0: Hallo, willkommen bei unserer zweiten Folge ähm, beim Atze und Schmock, der Hertha-Podcast. Und ich will direkt mal auf deine These vom letzten Mal eingehen. Du hast ja behauptet, dass Peter Pekarik uns zum Klassenerhalt mit seinem zweiten Bundesligator schießen wird. Ich meine, was, was hätte Besseres passieren können als das erste Spiel nach dieser Pause? Ja. Der erste, das erste Tor von Hertha, wer hat's gemacht?
1: Akpoguma. Fast. Natürlich war es Pekarik, den mindestens 110% an diesem Tor gehören, denn wie er den auch Fulminant trifft, obwohl er, sage ich jetzt mal, auch so reingegangen wäre, auch wenn die Fernsehbilder etwas anderes zeigen und, er, und es aussieht, als wäre er fünf Meter neben das Tor geht oder aber Ibisevic, sein Näschen, der stand ja auch schon da, hat gelauert. Aber ja, es... Äh, hätte tatsächlich nicht besser laufen
0: können. Ja, und ich muss mich da ganz klar bei dir entschuldigen, weil ich ja letztes Mal <lacht> auch ähm, deine, deine, dein, dein Fußballfachwissen damit in Frage gestellt habe. Ähm, aber ich, ich würde dir jetzt einfach mal das Feld überlassen, ohne es in Frage zu stellen und dir mal, ähm, dich mal um deine zweite These direkt bitten. Meine zweite These, ja. Ich habe ja jetzt tatsächlich ähm, hier schön
1: gleich mal gut vorgelegt und stehe jetzt hier ein wenig unter Druck, muss ich sagen. Würde aber sagen, mit äh, wenn es so weitergeht oder anders gesagt, gewinnen wir jetzt auch gegen Union, dann führt uns Bruno Labbadia in die Europa League
0: 2. Was ich eigentlich denke, gar nicht so unrealistisch ist, weil ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, wir haben nach oben acht Punkte auf, auf den sechsten Platz auf Wolfsburg und nach unten acht Punkte. So unrealistisch ist das gar nicht. Ne? Ja, stimmt. Und ähm, ich meine, zum Unionsspiel kommen wir gleich noch. Ja, ob, ob wir da auch gewinnen und wie das aussieht und so. Lass uns, lass uns heute am besten erstmal mit einer kleinen Analyse vom letzten Spiel anfangen. Ja, ja klar. Also, ich meine, 3-0 in Hoffenheim. <lacht> wir, haben, wir haben bei der letzten Folge noch darüber gesprochen, wie zäh wie Spiele gegen Hoffenheim sind. Und die einzige, der einzige Sieg, an den ich mich erinnern konnte, war dieses Schneespiel damals ja, äh, genau. vor Fünf Jahre 2015, wo Platte diesen Freistoß reingehauen hat. Das war das letzte, der letzte Sieg gegen Hoffenheim 1-0. Und jetzt 3-0. Also ganz kurz mal, wie, wie ordnen wir denn das Spielgeschehen ein? Was, was lief denn da auf dem Platz?
1: Also erstmal muss
0: ich sagen, waren unsere Tipps ähm,
1: relativ nah dran. Wir haben ja gedacht 0-0 oder 0-5. Ja. Jetzt 3-0 ist natürlich super. Es war auch, und das ist mir heute aufgefallen, Mal ganz, als ich mal kurz die, die Saison noch mal in meinem Kopf Revue passieren lassen habe, ja. ist es ist für mich, ist glaube ich, erst der zweite überzeugende Auftritt überhaupt jetzt gewesen von in Hertha in dieser Saison. Der andere war beim 4-0 in Köln. Und es war jetzt auch wieder so ein Spiel, wo quasi irgendwie uns so gut wie alles gelungen ist. Wir jetzt ähnlich in Köln, das, das ganze Spiel lag ja bei uns. Es war jetzt nicht so, dass Hoffenheim chancenlos war. Die hatten ja auch ein paar richtig gute, dicke Dinger, aber dann äh, ist jetzt auch so gewesen, wie es zum Beispiel Nuri und Klinsmann immer wieder mal behauptet haben, fand ich jetzt auch cool zu sehen, der nicht immer gesagt auf den ganzen Pressekonferenzen dann so, dass sie sich immer wünschen wenn Hertha in Führung geht, dann ist es ein anderes Spiel. Das war jetzt auch zum Beispiel, als wir immer wieder dann die ganzen Comebacks hatten und so. Wenn und dann, wir mal in Führung gehen, was genau, genau, relativ und dann, selten das und passiert. Und dann war es ja eigentlich ganz okay und dann lagen wir aber relativ schnell 3-4-0-5-0 hinten. <lacht> und dann ist immer, ja, machen, wenn wir in Führung gehen, ist es ein anderes Spiel. Genau. Ja, kann man auch schönes, kann man auch, auch mal so sehen, weil es auch mal geile Aussagen, die ersten 10 Minuten waren eigentlich ganz gut, aber ja. dann die restlichen 80 waren scheiße. Ja. <lacht> So ungefähr halt, ja. ist jetzt nicht so gefallen. Aber ich weiß so, dass Nuri und auch Klinsmann oft gesagt haben, äh, wenn, ja genau, wenn wir jetzt halt eins zu in Führung gehen, äh, dann gewinnen wir das auch. Ja. Und diesmal sind wir ja tatsächlich, hast du ja auch richtig gemerkt, äh, die Tore sind zu einem richtigen Zeitpunkt gefallen, wie man das so schön immer ja. behauptet. Ja. Ein schöner Doppelschlag und dann ja, lief das einfach. der ist Knoten geplatzt, also richtig gemerkt, wie äh, da lief ist auf einmal.
0: Ja, das, das fand ich krass, dass, dass sie halt nach dem 1-0 auch direkt irgendwie den nächsten Angriff gestartet haben. Das ist auch nicht so, so Standard, <lacht> ne? Also 1-0 und dann kennst du es ja irgendwie von Hertha, dass sie sich dann auch oft mal zurückziehen und dann ja, fragst genau. du dich so, warum stellen sie jetzt das Spiel wieder ein so, geht einfach aufs zweite Tor und nach dem 1-0 halt direkt nach vorne, 2-0. Wahnsinn. Also ich fand halt die erste Halbzeit so, ich meine, das war das erste Spiel jetzt nach acht Wochen oder sowas, ne? lief halt irgendwie noch relativ zäh so. Ich dachte mir, okay, die müssen erstmal reinkommen. Und wie du sagst, so es gab ein paar Chancen für Hoffenheim. Da hast du auch wieder gedacht, okay, mit ein bisschen mehr Glück für Hoffenheim ja. oder ein bisschen mehr Pech hätte das auch ganz schnell irgendwie einzeln für Hoffenheim stehen können. Ähm, so erste Halbzeit. Also wie, wie die vom Bayern, ne? Wenn, wenn er das Ding macht, äh? Also der eingewechselte
1: 17-Jährige, Bayer oder meyer wie auch immer der ist. Genau, heißt? genau. Das genau. Ich vergessen Maximilian
0: Bayer, also, wobei das war glaube ich zweite Halbzeit, ne? der, kam, genau, der kam der Genau, der, der,
1: der die Mega-Chance hatte und Nachdem ähm, Jahrstein, der eigentlich super äh, klasse Spiel gemacht hat, aber ja. diesen einen Abschlag hat er verkackt. Ja. Und das war dann die, die Riesenchance.
0: Da ja, hatte Boyata einen kleinen Stellungsfehler oder ne, ist aus der Abwehr rausgerückt und dann gab es diese ja. 100-prozentige für Bayer, also den habe ich sowas von drin gesehen, aber das ist auch so ein Spiel, wo du dir denkst, okay, wenn sie den nicht machen, dann kann es auch gut laufen für uns heute. So, wenn sie solche Chancen liegen lassen, dann was sollen sie dann reinmachen? So.
1: Aber das Geile war auch, dass die, ähm, hast du genau gehört, bei, bei der Bayer Chance, hast du einmal Labadia richtig reinrufen hört, so mit dem, ich glaube, es war... Ich, ich glaube, es war Labadier. da hieß es auch, schneller rausrücken, schneller rausrücken. Das war ganz geil.
0: Ja, aber ich hatte also ich hatte insgesamt das Gefühl, dass da endlich jemand an der Seitenlinie steht, der irgendwie Ich meine, Klinsmann war auch immer aktiv und hat viel reingerufen und so. Aber bei Labadier hast du irgendwie das Gefühl gehabt, so der weiß genau, was er will, was er macht. Und irgendwie vertraut man dem so. Also ich habe da irgendwie echt gerade ein, ein gutes Gefühl. Das war echt ähm ja, die zweite Halbzeit, ich meine, diese drei Tore, das, das war einfach der Hammer. Also 3-0 gegen Hoffenheim in Hoffenheim. Was will man mehr? Perfekter Start, auf jeden Fall. Ne?
1: Ein Stand nach Mars.
0: Ein Stand nach Mars, genau.
1: Nach Rob Mars.
0: Nach Rob Mars. <lacht> da musste ich gerade an, an, an eine Szene denken, wo er, glaube ich, wo er eine rote Karte bekommen hat. Ich glaube, wir haben in ja. Bielefeld damals gespielt, wo er versucht hat, mit der Hand den Ball äh, abzuwehren. Mit ja. Flughandball war das. Ja.
1: Was sich alle danach angeguckt haben in der Ran, bei Ran wahrscheinlich, in der Zusammenfassung damals noch. Was macht der denn da? Das war ja. schon geil. Aber mal, wie hast du denn jetzt die, Geist, den ersten Geisterspieltag erlebt? Positiv <lacht> überrascht, wie alle? Lobend, ist auch jetzt in der, in der Lobeshymne. Ja, wir sind wieder wer? Wir sind, wie, wie äh, hier, als wir den Eurovision Song Contest gewonnen haben und vorher noch die, die super Sommermärchen draufgestellt haben, ist jetzt wieder Deutschland zeigt es allen.
0: Ja, geil. Also im, im Prinzip Hertha <lacht> zeigt es allen. Ne? Die ja. ganzen Hater, die jetzt schon wieder unterwegs sind und, und Hertha irgendwie in Grund und Boden reden wollen, den haben wir es jetzt erstmal gezeigt. Ich hoffe, es geht so weiter. Ähm, ja, weißt du, also ich... Erstmal war ich froh, wieder Fußball zu sehen. Ich, ich bin jetzt nicht, dass ich sage, irgendwie Geisterspiele sind scheiße und, und weil da keine Fans sind, ist keine Unterhaltung. Und deswegen interessiert mich das alles nicht. Das ist totaler Quatsch, weil im Endeffekt bin ich an Fußball interessiert. Und ich fand es im Gegenteil, ich fand es total interessant, jetzt mal Spiele zu sehen, wo du diese ganzen Zwischenrufe und sowas hörst. Also du, ja. du, du, du bist halt, es fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du bei einem Amateurspiel irgendwie an der Seitenlinie stehen und beobachtest einfach Fußball so, wie er ist. Ne, ohne irgendwie Fangesänge im Hintergrund und so, was natürlich schön ist und die Unterhaltung und, und Choreo und Stimmung, die dann aufkommt, das ist alles super und das vermisse ich auch, aber ich, ich fand es echt schön, ich fand es echt geil, das mal so zu beobachten, das war halt einfach so ja. Fußball pur, so wie, so wie wir uns halt ursprünglich in diesen Sport irgendwie verliebt haben, so, das fand ich geil. Also aber mir hat das schon, muss ich sagen, viel gefehlt. Ja?
1: Ich fand es jetzt positiver als gedacht, also gar nicht so schlimm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt sage, ähm, wenn jetzt nicht härter spielt, wie jetzt heute zum Beispiel, wir nehmen jetzt wieder Montag auf gerade, ja. kurz zu sagen, da spielt ja wenn Bremen, ich Bremen Leverkusen. Leverkusen. An sich fände ich es eigentlich ein geiles Spiel, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mir das heute angucken werde, weil ich finde, da fehlt irgendwie was und es ist so, ja, muss jetzt nicht unbedingt Fußball gucken.
0: Aber ist die Frage, hättest du dir dieses Spiel jetzt auch angeguckt in der Vor-Corona-Zeit <lacht> mit Fans? Ja,
1: mal gucken, wenn ich jetzt nichts zu tun hätte und ähm, ansonsten, und es läuft gerade, ich bin jetzt eh kein Montagsspiel-Fan und ja. deswegen äh, bin ich jetzt montags hier raus, aber mal abgesehen vom Tag, wenn es jetzt zum Beispiel Freitagsabend wäre, ja. dann würde ich das schon gucken. Da okay. hätte ich ja schon Bock drauf. Und jetzt ähm, ohne Fans ist es dann so ein, tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir überlege, ja, kann ich jetzt eigentlich auch Netflix gucken? Und so. ich,
0: ja, also ich meine, ich habe mir gestern das Also mir
1: fehlt schon wirklich viel, ich finde es jetzt will es jetzt alles nicht so schlecht reden so, ja. aber es ist halt so irgendwie es ist schon ungewohnt und komisch und am Anfang ist einfach nur geil dass jetzt wieder Fußball ist finde ja. ich, find ich wirklich geil
0: und ich wäre eh Und schon einfach wieder härter zu sehen ja voll geil also ich habe gestern Köln gegen Mainz habe ich mir tatsächlich reingezogen ja und auch Bayern gegen Union danach ähm ja, weil ich gestern noch nichts Besseres zu tun hatte und weil mich das auch schon, wie gesagt, was ich gerade meinte, so mich, mich interessiert das einfach zu sehen, so wie, was rufen die sich untereinander zu, ich meine, du hörst jeden, jedes Foul irgendwie umso deutlicher, so, ne? es, es knallt ja. einfach über die Außenlautsprecher. Als
1: Boyata ihn umgekloppt hat, das äh, war geil. Das, ich meine, wenn du <lacht>
0: da nur auf den Sound achtest, dann hättest du auch Rot geben können, das war halt schon eine harte Aktion, <lacht> überhaupt erste Halbzeit, drei gelbe Karten, die saßen ganz schön locker, die Karten, aber konntest du auch alle so geben? Wo, wo wir ja auch gesagt haben, ob wir das Spiel zu zehn überstehen, weiß ich auch nicht. Also, wir haben ja schon Wetten darauf abgeschlossen, wer von den dreien in der zweiten noch seine zweite gelbe Karte bekommt.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich dachte, Pickarik ist der erste, der fliegt. Weil er hatte einmal nämlich, und da hat er auch der Kommentator oft gesagt, dass, und das hast du auch gemerkt, dass halt einfach noch dieses Timing in den Zweikämpfen ja. bei ganz vielen fehlt. Ja. Und da brauchst du jetzt also ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und das war zum Beispiel bei der ersten PK gelben Karten für Pekka. Als er noch mal Labbadia, das war auch mal schön in der Sportschau gehört, wie er da nochmal reinruft, das ist keine gelbe Karte, yeah. das ist keine gelbe Karte. <lacht> und da gab es einmal noch in der ersten Halbzeit eine kleine Szene, wo es ein kleines taktisches Foul von ihm gab. Von Pickering, ne? Ja, und da genau. dachte ich auch so, wer, ja, wenn da jetzt so ein Chiri ist, der, der das halt, ne? Oder... Kommt noch eine kleine Ermahnung und dann ist das nächste kleine harmlose Foul. Und
0: das so wie mit Duda und, dann und die Summe, ja. ne, der Duda runtergenommen hat in Frankfurt, weil der kurz vor seiner gelb-roten genau. Aber da muss man auch sagen, das ist wieder, das spricht für Hertha und für die Spielerdisziplin, dass alle drei Spieler, die Gelb hatten in der zweiten Halbzeit sich einfach keine Aktion geleistet haben, wo Stimmt, Gelb ja. nochmal drin gewesen wäre. Also er hat keinen von den dreien runtergenommen. Es gab fünf Wechsel, glaube ich, ne, bei Hertha.
1: Ja, ich, hab nicht drauf aber, ich, aber ich weiß
0: nur, dass Jessic Jessic kam genau, rein. Jessic mit seinem ersten, ersten Bundesliga-Einsatz. Aber keiner von und den drei. Wie dann ich
1: äh, dir auch noch geschrieben habe, äh, der wird nach dem Spiel noch seinen Vertrag unter die Nase gehalten bekommen und wird bedroht, ihn jetzt bitte endlich zu unterschreiben. Mhm. Und was schreibt der Kicker danach? Jessic?
0: Prost darauf. <lacht> nächstes nächstes Top-Talent, was bei uns äh, einen langfristigen Vertrag unterschrieben wird. Bis, bis 2023. Noch nicht, also also er ist noch nicht, erst
1: erst davor. Also Achso, okay. Heißt es und dann... Schauen wir mal, ob wir ihn verleihen, ob wir ihn
0: behalten oder nicht. Ich denke mal, dass wir ihn einfach verleihen werden. Warum nicht? Denke ich auch. Ja. Aber trotzdem, Prost darauf.
1: Aber was ich mich auch nochmal gefragt habe, war bei dem Spiel, nämlich so die ersten Minuten fand ich halt extrem langweilig. Das ist ja normal bei jedem Fußballspiel, so dass es erstmal ein bisschen abwarten beginnt. Und da jetzt kann ja nicht jedes Spiel hier von 0 auf 100 gleich mega abgehen und so. Ja. Da habe ich mich auch erstmal gefragt, so ob das auch mit Stimmung genauso langweilig wirkt oder wirkt es jetzt eben ohne Stimmung und halt durch diesen Jugendfußball, das hat mich immer daran erinnert, wie ich ja früher bei euch immer zugeguckt habe <lacht> und du jetzt ja mal schön unterhalten haben, da während des spielt und so, ähm, ja, ob das da halt einfach so extrem langweilig wird, weil die ersten 15 Minuten waren halt, ja also jetzt, wenn es jetzt nicht härter gewesen wäre und ich da jetzt eh drin bin und auf andere Sachen achte und fand ja auch härter war gut, in den Zweikämpfen drin, da gut dagegen gehalten, das sah gut aus, so die ersten Minuten fand ich so relativ souverän, die sind gut reingekommen und dann dachte ich, natürlich hat es jetzt noch gefehlt, dass er jetzt irgendwie ein bisschen spielerisch nach was vorne geht und so, aber das kam ja dann so im Laufe des Spiels, kam es dann auch so ein bisschen mehr Spielfluss rein, aber da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das Spiel jetzt ohne Zuschauer nochmal langweiliger wird, bei so einem, weil das war, die erste Halbzeit, da machen wir uns jetzt nicht vor, das sah halt aus nach so einem 0-0, jetzt mal mhm. vor der bevor äh, Kunja da die Riesenchance hatte und Hertha da so, einen Tick, Ey, Tick so ein Tick, Tick besser war.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich meine, ob es langweiliger ist, weiß ich nicht. Es wirkt auf jeden Fall langweiliger, ne? weil du mm. halt genau in diesen Phasen, wenn dann eben das Spiel gerade ein bisschen vor sich hin plätschert, hörst du halt trotzdem die Fangesänge im Hintergrund, was jetzt in Hoffenheim so oder so nicht der Fall gewesen wäre, <lacht> weil da wahrscheinlich ne? Auf geht's, Hoffi, schieß dein Tor. <lacht> schieß dein Tor. Ach, <lacht> ähm, ja, aber das wirkt halt anders, ne? also du, diese Phasen werden dann überspielt mit dem Geschehen auf den Ringen, würde ich sagen. So. Das ist ja genauso bei bei diesen bei diesen Chancen, die dann ausgelassen werden, da geht dann halt ein rauen durchs Stadion oder so. Ne? Das ist jetzt auch einfach nur, dass dann irgendwie so, du hörst dann drei, vier Leute von der Seitenlinie, die dann irgendwie sagen, oh oder, oder ja. schade oder sowas, da hörst du halt genau.
1: Wie bei FIFA, wenn, wenn der Ball, ganz früher immer noch, wenn der so abgeblockt wurde und dann geht der... Zehn Meter neben das Tor kommt da raus und dann immer die, die ganzen Tribünen, obwohl du schon siehst, er geht jetzt Richtung ja. Eckfahne.
0: Oh! Ja, ja. <lacht> Aber wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, das, das, das lenkt halt auch ab ne? von, von so einem Spiel, von, vom, vom Spielgeschehen, was dann, das, das, was auf den Rängen passiert, fängt das dann irgendwie auf. Also, wie gesagt, auch bei den, bei den Torchancen und so, das wirkt dann halt so eine hundertprozentige, wirkt jetzt gar nicht so hundertprozentig, weil irgendwie keiner reagiert wirklich und du denkst ja so, ah gut, eigentlich war der nicht drin vorher, wenn dann irgendwie 30.000 oder so ja, halt ja. da uh machen und so, und dann denkst du, hey, meine Fresse, okay, das war ganz schön knapp gerade, also das, das wirkt einfach anders.
1: Ja, das war total komisch, ne, auch, auch bei der ja. dicken Chance oder bei, bei Kunja, ja. Das, das aber war
0: halt ein Ding, ne, ich meine, das war kein Foul von Ibisevic dieses, dieses Ding, wo er da vorbereitet ja, ja, hat, das kann war man kein laufen Foul, lassen. kann, kann man laufen auch. lassen, aber da habe ich, das habe ich dir auch geschrieben in der Halbzeitpause, so defensiv standen sie gut in der ersten Halbzeit, stimmt, und das, das war auch, war geordnet und so, Jordan wieder mit einem Topspiel, so ist zwei-, dreimal ja. irgendwie dazwischen gegrätscht bei einem Torschuss. Ähm, aber offensiv ging halt irgendwie in der ersten Halbzeit einfach zu wenig und es gab viel zu viele Situationen, wo wir irgendwie mit drei, vier Mann aufs Tor zugerannt sind, wo einfach viel mehr hätte bei rumkommen können. So gerade das Ding von Kunja. Aber, aber ich bin trotzdem ein großer Kunja-Fan. Auf jeden ich Fall. Find ich finde den auch. super geil. Drittes Tor in Folge jetzt. Drittes Spiel in Folge, wo er getroffen hat.
1: Und er hätte eigentlich sogar... Schon vier Tore, wenn nicht ähm, das Hackentor da an, an, als Collins Eigentor ge gewertet Stimmt, würde, obwohl das schon eher ein Tor ist, als jetzt. Na, Pickering ist auch so. Ja, Machen wir uns nicht vor, Das, Pickering -Tor. das war, Pickering -Tor. Das war Pickering Tor. Das ist
0: Pickering. <lacht> okay, also. Ist ja auch
1: ein Skandal, dass sein zweiter Bundesligatreffer in seinem gefühlten 100, er hat ja, glaube ich schon 150 Bundesligaspiele für Hertha. Kann sein, ja. Ja, der hat 100, über 150 schon Aber ey, ich fand... Also, sogar viel härter.
0: Ich fand ganz ehrlich, Pekka war für mich... Oder mit, über 100 auf jeden Fall. Pekka war für mich mit der beste Mann auf dem Platz. Und das, das sage ich jetzt nicht wegen dieser These und wegen dem Tor. Er hat einfach von der ersten bis zur 90. Minute konstantes Spiel gebracht. So gut wie keine Fehlpässe irgendwie. So im Vergleich mit Klünter... Muss ich echt <lacht> sagen, würde ich mir wünschen, dass Pekarik auch gegen Union spielen wird. Und ich glaube, er wird auch spielen. Weil er hat eine super Leistung gebracht, war für mich... Echt Mann des Spiels, würde ich, würd ich echt sagen. Wobei wir jetzt, äh, womit wir auch direkt zum nächsten Spiel kommen können, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich fand, äh, muss sagen, dass Labadia da ein schönes Näschen gehabt hat und würde sagen, der beste Mann war für mich äh, Vedo. Ausgerechnet Vedo. Stimmt. Fand ich der, der mega geil. Der hat ja fast jeden Ball verarbeiten können. Ja. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem bei Kunjas Chance Kunja ein bisschen in Schutz nehmen kann, weil ich fand den Pass nicht so ganz geil gespielt von ihnen. Der war ein bisschen schwer zu verarbeiten.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du in der Situation. Als einfacher querpass den hier als. Wenn du in der Situation ein bisschen mehr Ruhe hast ja, und genau. das Selbstbewusstsein, was sie jetzt nach er, dem Spiel haben... Er hätte haben. den auch einfach mit, mit links nehmen können, anstatt ja, mit rechts. Er, oder er dribbelt nochmal am Torwart vorbei. Ich meine, er steht da drei Meter alleine vom Torwart. So, den hätte er noch. Am mal geilsten sind
1: schon. immer die Aktion, siehst du danach dann auch, weil also du hast so diesen Ball. Und dann willst du halt, musst du ja halt sofort schießen, musst du ja halt sofort entscheiden, in einer mhm. Sekunde. Und dann siehst du danach immer in der Wiederholung, wie dann auch irgendwie noch Mittelstädt von hinten da angerannt nee. Komm, Spiel ihn zu mir. Ja, ascha, du, das warum spiele ich jetzt? Wer würde jetzt in der Situation noch, noch so einen Rückpass ja, ja, spielen und nochmal ablegen und dann so irgendwie
0: ich hätte nee, natürlich
1: auch geschossen sofort. Aber Aber auch geil gehalten, muss man auch mal sagen. Und ja, er musste ihn natürlich machen, aber ja. dafür hat er ein umso geileres Tor gemacht. Also. Ja, auf jeden Fall. Was soll's.
0: Akpoguma Ak, Akpo hatte auf jeden Fall einen Sahnetag. Ja, der Arme. Aber nee, Ebisu wird stimmt. Also krasses Spiel. Und ähm, ich, ich habe bei ihm auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob Labadia ihm das gesagt hat oder ob er sich das nur denkt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man ihm halt so sagt, du bist jetzt 35 so ne, und jeder weiß, dass es das seine letzte Saison bei Hertha ist, dass er einfach jetzt die letzten Spiele einfach ja. nur noch genießt. So, und dass er einfach nochmal alles raushaut, was er kann und ohne viel Druck und so. Er genießt die letzten Spiele, die er jetzt hat, dass er so eine Chance bekommt, beim Start jetzt direkt von Beginn an ran zu dürfen und jemand wie Piontek auf der Bank erstmal sitzt. Das ist schon krass, aber er hat einfach, er hat das Vertrauen zurückgezahlt, er ist vorangegangen, so hat aus, jeder, ja. aus jedem Ballbesitz irgendwie was Gefährliches gemacht und ja, krasses Spiel von ihm auf jeden Fall.
1: Oder, wie jetzt auch der Kicker geschrieben hat, Ibisevic spielt für seinen neuen Vertrag.
0: Der winkt, äh, dass bei es
1: eventuell sogar einen neuen Einjahresvertrag oder keine Ahnung, was wir das, also könnte sogar eine Verlängerung geben und würde sogar Sinn machen, Uff. finde ich, denn es ist ja auch egal, dass er wieder da ist. Wenn du jetzt mal betrachtest, äh, wie als noch Cleansman da war, da war ja Ibisevic schon quasi tot, der war ja, ja, der war ja halb weg. Ja. so Da war ja immer nur Se Davy Selke, der, den er ja schon wieder in die Nationalmannschaft geschrieben hat, oder halt äh, geredet hat eher mhm. gesagt, nicht geschrieben, da gesagt der, der kann ja mehr und jetzt will jetzt auch gar nicht hier auf Davy Selke irgendwie rumhacken oder so. Und dann gab es noch einen anderen Stürmer, den er mal als Megatalent geschrieben hat
0: und das war Pascal Köpke. Richtig. Für den es dann <lacht> aber wirklich schwer werden könnte, wenn Ibisevic verlängert. Also gerade bei Nankam, ne, okay, gut, vielleicht wird er verliehen, ich weiß nicht, was mit Redan ist. Der ist noch verliehen, der kommt genau, nächstes ja, Jahr Redan. zurück. Also Piontek will sowieso Stammspieler werden. Wir haben Kunja vorne. Also ist die Frage, wenn Ibisovic verlängert, wie viel Einsatzzeit der dann nächstes Jahr noch bekommt. Ja, Aber klar, so als Leader, als Typ kann man ihn auf jeden Fall gebrauchen. Auf jeden Fall.
1: finde ich, ich auch geil. Klar. Und naja, und dann haben wir halt wie immer, und haben wir halt natürlich noch mega Megatalent-Köpke im Kopf. Warum auch immer. Wenn, man an, wenn, man, wenn ich an ein Megatalent denke, dann ist es natürlich... Köpke.
0: Ja, ich will ja jetzt nicht unterstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass Klinzi und äh, Andreas Köpke irgendwie Best Friends sind, <lacht> äh, dass er deswegen Pascal so in den Himmel gelobt hat. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Also, ähm, ich würde sagen, Spiel gegen Hoffenheim erstmal abgehakt. Abgehakt, aber eine Frage hätte ich da noch. Wie
1: hast du gejubelt, als die Tore gefallen sind? um jetzt mal eine mega krasse Überleitung zu dem Aufregerthema der letzten Tage zu bekommen.
0: Ja, ich ähm, habe natürlich nur innerhalb meines Haushaltes und mit Atemmaske gejubelt, so wie es sein soll. <lacht> ähm, das ist natürlich, ja, das ist das nächste Thema, auf das wir dann auch zu sprechen kommen können. Ich habe heute gelesen, oder also die verschiedensten Kommentare, die jetzt schon wieder umhergeistern. Ähm, ja, schön, dass sich äh, wenigstens 35 von 36 Vereinen an die Regeln halten. Also Erste und Zweite Bundesliga gesehen. Und natürlich, welcher Verein hält sich nicht dran? Unsere Hertha, so. also Ich habe es mir, ich hab's mir, ich hab's mir bei, den, bei den Torszenen schon gedacht. so Ihr Vollidioten, was soll das? so Checkt ihr gar nichts? Denkt ihr nicht drüber nach? so. ja. Dann hatte ich die Hoffnung, weil ich ja die anderen Spiele nicht gesehen habe, dass, dass Hertha in dem Moment nicht die einzige Mannschaft ist, die so jubelt. Also ich hatte die Hoffnung später, wenn ich ja. mir die Sportschau angucke, dass sich das relativiert, weil dann gesagt wird, ja, aber hier bei der und der Mannschaft wurde ja auch so gejubelt. Fehlanzeige, <lacht> es waren nur Hertha, wo das so gejubelt fand, wurde. Das
1: fand ich auch geil, auch bemerkenswert, dass wir im Endeffekt die Einzigen waren. Ich glaube, bei Gladbach war es noch so ein bisschen und ich kenne jetzt auch, ähm, um jetzt mal auf den, das war bestimmt ein Tweet, den du gelesen hast, ne? Mit dem, oder ein Facebook-Kommentar. Ja, was irgendwie fand. sowas. Ja, ist ja eh Wutbürger, ist ja auch ich egal. Aber halt, äh, na jedenfalls wurde ich, ähm, glaube ich, äh, habe es jetzt nämlich auch nicht ganz verfolgt, aber in der zweiten Liga gab es ja auch zwei Spiele, die jetzt in der Nachspielzeit entschieden wurden und ich glaube, ich habe es jetzt selber nicht gesehen, habe nur gehört, dass da dann auch nicht auf dem, also da auch nicht ord korrekt. ordentlich gejubelt wurde und ja. man muss auch äh, mal wieder, immer wieder betonen, was auch Lavadia gemacht hat, es ist jetzt kein Verbot, das wir gemacht
0: haben. Nee, natürlich nicht. Und das Na, ist ja, Wir haben jetzt kein Gesetz gebrochen. Nein, ne? Nein, das ist auch richtig und das sehen wir als Hertha-Fans auch so, dass es deswegen voll okay ist, aber, und da sind wir wieder bei unserer letzten Folge, es passt einfach zu dieser ja. Saison, dass Hertha die einzige Mannschaft ist, <lacht> wo das einfach nicht irgendwie verinnerlicht wurde und wir schon wieder so viel Angriffsfläche bieten, für all die ganzen Hertha-Neider und Hertha-Hater, äh, uns dafür jetzt wieder fertig zu machen. Es äh, ist geil, ne? Da denkt man
1: einmal, da kommt dann Alko Herrlich mit einer unglaublich langweiligen Geschichte daher, die aber natürlich auch nochmal schön an Brisanz ge gewinnt, gerade eben wegen, wegen des Kalus-Videos. Kalu ja. <lacht> Und ähm, ja, da fand ich auch geil, dass dann zum Beispiel im Doppelpass
0: Markus Söder ja. unser, unser Freund ist, Markus er, Söder. Ja, ja.
1: Genau, Markus Söder, dass sie dann auch wieder alles so dann herrlich, ich werde auch nicht auf herrlich rumreiten und so, dass sie, den dann, doch.
0: Dann, dass sie dann, dann dann wieder... Also, dass so, er wegen Gesichtscreme, das dass er das ist so betont, wie ne? ein Zahnpasta verstehe ich, aber Gesichtscreme... Vor allem, ich habe mich das ganz das ist, gefragt, <lacht> welche Marke bestimmt
1: Nivea, <lacht> ohne jetzt Werbung zu machen, kann es eigentlich nur Nivea sein, denn Nivea ist, glaube ich, der Big Gamer im... Im, im, im Gesichtsgame-Business. Meinst du,
0: dass das herrlich auch irgendwie so ein. So ein oder L'Oreal oder so. Ja, wahrscheinlich. Hat, hat wahrscheinlich einen Sponsorenvertrag mit Nivea. <lacht> Nein, das aber. ist ein Yogi, eigentlich Yogi. Aber unfassbar. Also, und dann die ganze Kiste mit Boyata, mit seinem, mit seinem brüderlichen Kuss, mit Grujic.
1: Ja, aber das war ja tatsächlich bei einer Ecke.
0: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt mal ohne blau-weiße Brille, das, was sie da machen, sieht mir schon nach. Kuss aus. Oder oder lass es kein Kuss sein. Aber ich meine, muss er ihm so nah ins Ohr flüstern? Kann man das nicht ja, auch,
1: ähm Ich kenne es jetzt auch nicht, habe jetzt ehrlich gesagt nicht so beobachtet, was so vor Corona bei Eckbällen und bei Zuweisungen und sowas los ist. Aber kann mir das schon vorstellen, dass sie halt nochmal ihren Spieler darauf anweisen. Und außerdem ist er im Stadion meistens so laut.
0: <lacht> genau, dass, <lacht> dass man flüstern das, muss. In dem Fall war das, das nicht notwendig und trotzdem haben wir äh, es gemacht. Äh.
1: Diesmal ist einfach die, die Macht der Gewohnheit, würde ich jetzt mal sagen. Okay, um, schieben wir es da, um, um ja, da Und um auch nochmal auf den Doppelpass nochmal kurz zurückzukommen. Wo, denn, es, wo
0: also, es bei 90% eigentlich nur darum geht, welcher Bayern-Spieler seinen Vertrag verlängern wird. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> da auch noch, ist mir auch noch was aufgefallen, wie nämlich ey, der Masse Reif,
0: der, der Hertha auch so liebt, der, der,
1: der Masse Reif ist, wird immer mehr zum Hertha werden, merkt man richtig, <lacht> ja. der hat auch noch mal nämlich schön gesagt, dann war ja an sich eigentlich auch eher dabei, dass man das jetzt nicht so krass hochhängen sollte, diese, und da so eine mega Geschichte draus machen sollte aus diesem Jubeln. Und dann meint er aber auch, kann, kann man nämlich irgendwann dazu zu sagen, aber beim, beim ersten Tor ist ja okay und dann beim zweiten und spätestens beim dritten sollte man es dann aber gemerkt haben, dass man da, und da halte ich jetzt nicht mal dagegen und sage, man muss einfach jedes Tor einzeln betrachten und dann erklärt sich das ganz schön von selbst, denn das erste Tor ist, wie wir ja schon vorhin angesprochen haben, ist einfach nur durch Peter Pickerick, unseren neuen <lacht> Klassenerhalts-Sicherheitsgarantie-Mann-Retter, äh, der, Re der Retter von Hertha, Peter Pickerick, macht in seinem gefühlten 209. Bundesligaspiel sein erst zweites Tor mit dem zweiten Torschuss überhaupt. Und dann ist doch normal, dass er sich die ganze Mannschaft über weil der überhaupt erst das zweite Spiel überhaupt erst in dieser Saison gemacht hat. Davor war er auch nämlich ein ganzes Jahr, also bevor er jetzt in Paderborn gespielt hat, war, hat er ein ganzes Jahr lang, glaube ich, nicht ja. gespielt. Ja. Und dann macht er, jetzt ist er das zweite Spiel, dann 120 Sekunden später macht ausgerechnet der Vedator, ja. der schon als als äh, Geldgeier abgestempelte Vedat Ibisevic, Kapitän, 35 Jahre, kommt zurück, macht seine Bude, kann ich auch verstehen, dass da alle, und dann natürlich das dritte ist einfach nur Kunja, und ist das ist ein einfach unglaublich geil, okay. unglaublich schön. Ich, ich,
0: ich merke schon, wir spielen heute guter Bulle, böser Bulle, weil <lacht> da muss ich schon wieder dagegen halten, du mit deiner blau-weißen Brille, ja, ich gebe dir voll recht, aber erklär das mal der Öffentlichkeit. Ich meine, das ist, das ist wie, wenn du wenn du das so rüberbringst und sagst, ja, es liegt daran, weil der jetzt irgendwie seit zehn Jahren nicht getroffen hat, und da ist es ja normal, dass man da ja. so also feiert, dann kommt jemand wie Florian Kofeld und sagt, damit bringt er aber jeden anderen Trainer in Erklärungsnot. Beste Aussage überhaupt. Also von, <lacht> ne, das ist wieder so, von jeder Seite wird da irgendwie drauf eingedroschen, dass Lavadia <lacht> sich jetzt vor die Mannschaft stellt oder <lacht> hinter die Mannschaft. Äh, welche, auch, welche Erklärungsnot? Ja, eben. Was, was ist das für ein Bullshit? Ey? Das soll er sich nicht so anstellen? Das, Vom, das, wir das, haben ja kein Gesetz gebrochen. Muss er äh, Immer wieder, nochmal. Also das es ist halt, ein Hinweis ich, und es ist ja
1: auch an sich schon ein Widerspruch, wie es auch da habe ich mich auch immer die ganze Zeit gefragt, also was Aogo auch noch gesagt hat. Genau. Schön, dass wir mal Aogo zitieren. Hätte ich ja. nie gedacht, dass ich einmal Aogo zitieren würde. Aber er hat recht genau. Das hat recht Denkt gehört. ja auch jeder. Warum ist denn ein Zweikampf erlaubt, aber kein
0: gemeinsamer Torjubel? Genau. Ja keinen Und, und Sinn. warum darfst du beim gegnerischen Freistoß stehen da irgendwie acht Mann in der Mauer genau. stehen ganz eng beieinander und genau, wie du sagst, Zweikampf, alles total eng. Und das, aber darauf hat Söder auch keine richtige Antwort ja. geben können. Also da hat er in ganz politischer Manier wieder irgendwie drei Minuten um heißen Brei geredet, ohne ja. wirklich eine Antwort zu geben und Aogo hatte in dem Moment leider meiner Meinung nach nicht, die Eier da nochmal auf die Frage einzugehen. <lacht> Natürlich ist es Bullshit, dass du dass du verlangst, dass sie nicht so jubeln dürfen, aber vorher jeder Zweikampf so geführt wird, zumal ja jeder T Spieler auch schon tausendmal getestet wurde und alle negativ sind.
1: na er hat es ja eigentlich allein durch seine Frage und dann noch durch die Antwort, das hat ja auch dann Marcel Reif auch nochmal gesagt, Es wurde ja einfach halt durch die Blumen nochmal schön verraten, es ist einfach nur quasi Symbolcharakter.
0: Ja, genau. Es geht nur um Symbol, natürlich. Aber Scheiß. trotzdem, wir drehen uns im Kreis, weil im Endeffekt ja. halten sich 35 Mannschaften dran, ob es Symbol ist oder nicht und Herder macht es nicht. Und das ist ja, jetzt wieder schön. das, wie genau. so der Öffentlichkeit dasteht. Hertha, diese, diese, ne, diese Assis, sind schon wieder die einzige <lacht> Mannschaft und es führt wieder in diese Richtung, dass ich wirklich Angst habe, dass, dass wenn da nochmal sowas kommt. Ich meine, wir sind sowieso schon unter besonderer Beobachtung. Äh. Wer weiß, was da jetzt noch kommt. Und wenn es dann, wenn da noch mal irgendwas passiert, dass dann die Saison abgebrochen wird, weil Hertha einfach verkackt. Das weißt <lacht> du, Weil sie sich einfach nicht an die Regeln <lacht> halten. Lass es, lass es sein, wie wir es letztes Mal besprochen haben, dass, dass manche Fans sich, was ich mir nicht wünsche, gegen Union sich jetzt nicht dran halten und irgendwie vorm Stadion ja. auftauchen. Gut, also zwei, 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 zwei und so. sind auf dem Baum geklettert. Dammer! In Hoffenheim oder was?
1: Nee, bei Union gegen Bayern. Ach so. Da sind zwei auf dem Baum geklettert. Okay. Was jetzt aber quasi äh, wurden dann auch runtergebeten von ja. der Polizei, freundlich, weil okay. wahrscheinlich der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Auf dem Raum. <lacht> ich weiß es jetzt auch nicht genau. Aber ich finde es auch jetzt wieder mit diesem ganzen Torjubel, das ist doch wieder so, so typisch deutsch irgendwie, so weißt du, so dieses, ja, da gibt es jetzt die Vorgabe und das ist jetzt einfach einer, der hält sich nicht dran und dann zeigen alle mit dem Finger drauf, das ist wie wenn jetzt mein Nachbar quasi irgendwie eine Party schmeißt und dann denke ich mir, Moment mal, aber es sind doch nur vier Leute erlaubt und nur zwei aus Familien und dann ruft da ja irgendeiner halt, halt hier äh, die Polizei, das gab es ja tatsächlich jetzt, als das Co Corona so richtig losging, also jetzt müssen wir ja zwei Monate zurückdenken da und da war es ja wirklich so wie, wie quasi ein bisschen Stasi-mäßig wurde dann hier richtig motiviert die Polizei gerufen, dass sie ja tatsächlich da mehrmals sogar dann via Social Media gesagt haben, ja ihr müsst jetzt nicht bei jedem kleinen Corona-Verstoß bitte die Polizei rufen, so.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich habe dazu auch noch ein, ein paar schöne Headlines gelesen jetzt die Tage. Ähm, eine ist, gefällt mir sehr gut und trifft es auf den Punkt. Nur Hertha tanzt aus der Reihe. Ich will jetzt nicht nennen, wer es geschrieben hat, aber das ist wieder so eine Headline, die es auf den Punkt trifft. Die nächste ist, warum die Hertha sich zum Outlaw-Club entwickelt, habe oh. ich heute gelesen. Ja. Oh, das also das ist, so, das ist so das Bild, was wir jetzt schon wieder abgeben. Ich meine, wir als Hertha-Fans sind es gewöhnt, dass man uns einfach nicht mag ja unseren Verein und dass wir ähm warum eigentlich ja, sind wir so darauf, genau, <lacht> dabei sind wir so sympathisch genau dabei sind wir so sympathisch aber das ist so das ist so das Bild was wir jetzt wieder abgeben ich meine überleg dir was die letzten Wochen und Monate über uns geschrieben wurde und du denkst dir halt irgendwie ey, reißt ja, ja. euch doch bitte warum warum müsst also ne, ich verstehe es einerseits und ich bin da voll auf deiner Seite aber warum müssen wir denn wirklich wieder der einzige <lacht> Verein sein der sich nicht daran hält also warum warum kriegen warum machen die Spieler das in dem Moment so, ich verstehe das, was Labadia danach gesagt hat. und so Aber es, wie es jetzt wieder rüberkommt. Und wie gesagt, wenn das wirklich dazu führt, dass es noch mehr Stress gibt und die Saison dann ja, irgendwie ja. abgebrochen wird oder so. Ja, da machen die ja nicht.
1: Es gibt ja keine, gibt ja keine Konsequenzen. Die nicht anhand
0: dieser sind. Regel jetzt. Aber wer weiß, was da jetzt gegen Union wieder passiert oder so. Weißt du, wir, ja. sind, wir, sind, wir werden jetzt einfach schon besonders beobachtet. So.
1: Weißt du, eigentlich habe ich vorhin auch noch mal kurz nachgelesen, äh, es steht ja tatsächlich noch nicht fest, ob das Spiel überhaupt übertragen wird. Das wäre ja tatsächlich der Super-GAU. Ähm also es gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Sorry. <lacht> <lacht> Zu viel Wasser getrunken. Muss, äh, genau. Äh, äh, da äh, Bei jetzt Bremen-Leverkusen, ja. da hat sie auch relativ kurzfristig jetzt entschieden, dass es überhaupt bei der Saison gezeigt wird? Ja. Und es gibt jetzt auch einen kleinen Rechtestreit, eben weil Eurosport ja halt diese 70-Millionen-Tranche da quasi, die haben sie ja geweigert, hier, was in ihrem Vertrag gekündigt und da gab es ja, blablabla. Bla. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, alles zu erklären. Könnt ihr gerne mal nachlesen auf äh, hier www.herder.de <lacht> ja, oder, oder fragt Prezen mal wieder, <lacht> der weiß das. Und dann halt, äh, ja, jedenfalls gibt es da ein bisschen Stress und äh, da ist jetzt tatsächlich noch nicht entschieden, ob jetzt der Sohn es überhaupt zeigt oder Ach, wer das überhaupt zeigen darf oder ob das jetzt irgendwie bei dem DFL-Livestream ist. Ja, ich habe es vorhin noch mal kurz in der U-Bahn noch mal schön äh, noch mal überflogen, den, den Text dazu. Ja, ich habe sowas auch mitbekommen. Also aber von Ich von gestern ich war mir, ich und war ich habe jetzt auch nicht gehört, dass es heute, also von Sonntag war das und äh, heute gab es jetzt immer noch, auch noch keine Entscheidung, aber es kann sich natürlich jetzt relativ schnell ändern. Es wäre natürlich der Supergau, wenn die das, das Spiel nicht übertragen würden und dann kannst du davon ausgehen, dass äh, garantiert Leute zum Stadion pilgern. Deswegen würde das sich wahrscheinlich.
0: Okay, das hatte ich so gar erinnern. nicht gecheckt. Ich war mir sicher, dass the Zone es jetzt zeigt am Freitag.
1: Gehe ich auch davon aus. Okay. Also wird auch ich denke mal, dass es selbst wenn the Zone es nicht zeigen wird, dann wird es irgendwie anders noch möglich sein. Vielleicht ja. springt ein Fernsehsender ein oder so, dann HD oder so wäre noch viel geiler.
0: Oder sonst, wie gesagt, vorm Stadion einfach. Ne?
1: Sonst einfach, ja genau.
0: Also wir starten hier mit dem offiziellen Aufruf, <lacht> geht nicht zum Stadion.
1: Oder einfach, stell dir vor, wie, wie geil das dann auch wäre, wenn jetzt das Spiel tatsächlich nicht übertragen wird hm. und dann kommt einer auf die Idee oder kriegt es tatsächlich irgendwie hin und hackt dann quasi jetzt mal den, den Kanal von Hertha oder Union oder von Kicker oder so und du verbreitest einfach irgendwelche Falschmeldungen. Ja, 1-0. 1-0 durch äh, hier Peter Pickerick, Fallrückzieher. Und
0: <lacht> ja, okay. Nee, in die Richtung wollen wir jetzt aber nicht abtauchen hier. Ähm, ja, okay, was ist, denn, was ist denn dein Tipp fürs Unionsspiel? Also mal abgesehen davon, ob es jetzt live gezeigt wird oder nicht, weil wir haben jetzt das, das erste Spiel gesehen. so Wir haben jetzt den ersten Eindruck von Labadia als Trainer. Es ist jetzt eine lange Pause mm. gewesen. Wir haben jetzt gesehen, nach diesen ganzen Trainern mit Nuri, mit Klinsmann und wie, wie furchtbar das alles lief die letzten Wochen. erstes Spiel mit Labbadia an der Seitenlinie, wir gewinnen 3-0 in Hoffenheim. Union, wie gesagt, habe ich gestern gesehen gegen Bayern und ich, ne, ich will jetzt hier nicht Union loben, aber die ähm, haben ein gutes Spiel geliefert. Also ich habe es nicht die, gesehen, tatsächlich. Die stehen, die stehen kompakt so, die, die spielen mit Selbstbewusstsein. Ähm, das wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel und ich hoffe einfach, dass das Hertha da nicht zu verkrampft an die Sache rangeht, von wegen, wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt zum zweiten Mal gegen Union verlieren ja. und sowas. Weil sie haben gut gespielt in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim. Wenn sie das gegen Union so mit äh, übertragen, gleich von Beginn an, dann ist da auf jeden Fall ein Sieg für uns drin. Aber trotzdem darf man Union nicht unterschätzen und äh, wir stehen nicht umsonst auf gleicher Position in der Tabelle. So, Die haben, glaube ich, äh, fast gleich viele Punkte wie wir, einen Punkt weniger, ne? Also die haben gut gespielt gestern gegen Bayern. Es waren 2-0 am Ende, okay. Aber es stand lange 0-1. Ohne Urs, ohne Urs. Ohne Urs an der Seitenlinie. Ähm, ja, wird ein enges Spiel. Also ich mal ganz diesen ganzen Derby-Charakter außen vor gelassen und so. Mein Tipp wäre jetzt erstmal, auch wenn es langweilig klingt, aber ich glaube erstmal 0-0. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: da gehe ich fast, fast komfort mit. Äh, ich habe zwei Punkte, die mich hoffnungsvoll stimmen. Zum einen ist es das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, eben, dass der Druck weg ist, meiner Meinung nach, mit durch die Geisterspiele und dass wir halt auf dem Papier einfach besser sind und jetzt auch die Form, also was der Labadia gezeigt hat und man sieht auch, wir konnten auch dagegen halten und ich, das wird, da gebe ich dir recht, es wird kein schönes Spiel, garantiert nicht. Und ich hoffe auch, dass äh, die ganzen Ultras, es ist super cool gemeint und ich fand, es waren auch beim Hinspiel richtig geile Bilder als sie die da nochmal ein, eingestimmt haben, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, das bewirkt dann das Gegenteil bei Hertha und das war ja auch dann äh, jetzt äh, im, im Hinspiel dann danach, im Nachhinein so, dass auch viele gesagt haben, ja man hat, also jetzt nicht von Hertha sich natürlich von den Spielern nicht, aber jetzt so von den, was so in den Medien stand, hast du irgendwie auch so gemerkt, dass sie ein bisschen verkrampft haben irgendwie. Das war ja, ja. Also dieses Spiel war ja der Witz und dann kann ich auch verstehen, dass da alle sauer waren mir ging es ja ähnlich. Ich dachte so, was ist das denn? wäre es jetzt 0-0 ausgegangen, werde ich mir gedacht, ja, okay, komm, scheiß drauf. War halt so ein typisches 0-0-Spiel und war klar, dass wir in der Situation natürlich dann noch einen Elfmeter kriegen. Ja, aber egal, jetzt noch. Und dann der andere Punkt ist, und das ist mir mal aufgefallen, wir hatten jetzt oft die Chance, also jetzt als noch Klinsmann und Nuri noch Trainer waren, da gab es immer wieder mal äh, die Möglichkeit halt, Union zu überholen. Die haben uns ja irgendwann mhm. überholt, ich weiß gar nicht mehr. Es war jetzt nicht, als wir das Derby verloren haben, sondern kurze Zeit später. Ja. Ich glaube sogar als, Nuri, äh, als Czovic dann, als wir das grandiose Spiel in Augsburg hingelegt haben. Ja. Ja. Und seitdem haben wir es ja nicht mehr geschafft. Jetzt sind wir ja durch Bruno tatsächlich auch noch wieder
0: vor Union. Ja, was man hier mal ganz kurz echt rausstellen muss, was echt ein schönes Gefühl ist, ja.
1: Genau, und da war es ja, ja immer so, dann auch auf der Pressekonferenz gab es immer wieder diese Frage, ist ja ganz normal dann. Ja ob das nochmal eine zusätzliche Motivation ist, dass wir jetzt die Chance haben, Union zu hören. Und jedes Mal, wenn diese Frage kam, haben wir entweder verloren oder gerade einen Unentschieden noch bekommen. Ja. Also wir haben es nie hinbekommen.
0: Ja, wobei das ist auch irgendwie so eine typische... Und jetzt haben
1: wir es halt und ich glaube auch, dass wir es uns jetzt nicht nehmen lassen. Und selbst wenn wir jetzt einen Unentschieden holen, ist natürlich im Endeffekt... Wäre jetzt für uns okay, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass wir halt auch gerne die Stadtmeisterschaft so Das bedeutet schon viel und ich hoffe auch. Und deswegen sage ich einfach auch in der Hoffnung, dass es eben so ist, es wird ein ergucktes, ekliges 2-1.
0: Für Hertha. Für Hertha. Jawohl. Ja, wäre geil. Also ähm, ich. Glaubt, man darf das jetzt auch nicht völlig außer Acht lassen, diese Stadtmeisterschaft, das ist schon, das ist verdammt wichtig. Ich meine, das Spiel in, in Köpenick, das war von der Einstellung und von der Erwartung ja, genau. und von, von dem ganzen Drumherum, glaube ich, echt das schlimmste Spiel, nicht nur in der Hinrunde, sondern in den letzten Jahren mit, das in Augsburg mal außen vor gelassen, das war auch wirklich ganz katastrophal, ja. vor allem für Jahrstein, da wollen wir jetzt nochmal oh, ja. schön in die Wunde stechen, <lacht> wie letztes Mal, ähm, aber es ist verdammt wichtig, dass wir das Rückspiel jetzt im Olympiastadion einfach gewinnen. Und ob da Fans sind oder nicht, weißt du, ob da Fans es? sind oder nicht. Ja, natürlich, <lacht> ich meine, ob, ob, da, ob das Stadion jetzt voll ist oder nicht. Und, und ein unentschieden wäre okay, wäre aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist mein Tipp, dass es 0-0 endet, weil, wie gesagt, ich halt Union so schade, wie es ist und so hart, wie ungern ich es sage, aber sie einfach wirklich guten Fußball teilweise spielen. Ja, yeah, genau. You know. Ähm, deswegen sage sag ich, ich eklig, null. Halt, so richtig aber, eklig. aber wir müssen das Spiel gewinnen. Und ähm, ich, ich hoffe einfach drauf, dass, dass wir es gewinnen. Ja, der Druck liegt halt bei uns leider. Auf jeden Fall, natürlich. Das ist halt auch wieder das, das ist ein Vorteil für Union, dass die halt auch sagen, ey, ihr habt das Spiel gewonnen, ihr habt hier nichts zu verlieren. Wenn ihr heute hier 3-0 verliert, ist kein Ding. Und mit dieser Einstellung, ja. wenn du da aufs Feld gehst, dann ist das halt auch... Ähm,
1: ich habe ja die ganze Zeit gehofft, dass Robert Andrich, der ehemalige Hatana <lacht> das... Dass das, er gesperrt wird. Oder? Genau, der, ja. der stand ja bei vier oder neun Gamekarten Karten. Ja. Irgendwie so. Auf mhm. jeden Fall stand er vor der Geldsperre. Mhm. Ich glaube, bei neun sogar. Ja. Und ja, dass er gesperrt wird. Aber es hat jetzt nur Hübner erwischt.
0: Ach, er hat's ihn erwischt, ja. Einen hat's erwischt. Okay. ich glaube, es ist Hübner. Wenn ich okay, aber so darauf werden. wollen wir auch nicht, dass wir jetzt hoffen, dass irgendeiner von den Gruppen <lacht> da irgendwie nicht das spielt. Ich nicht, aber ich, Egal, wär, wer er spielt. Es
1: wäre nämlich nur typisch. Und äh, das ist dann wieder so mein ekliges Gefühl, dass dann irgendwie dann äh, hier André noch eine, noch eine Bude macht oder Kade.
0: Kade wird eingewechselt. Der heute Geburtstag hat, glaube ich, übrigens. Happy Alles Birthday Julius Kade, falls du <lacht> gerade zuhörst. Ja. Bestimmt. Natürlich ja dazu, oder? <lacht> Klar. Ja. Ich gehe auch davon aus. Okay. Ähm, gut, also unsere Tipps sind abgegeben. Ähm, kommen wir einfach mal straight zum nächsten Thema. Und ich würde sagen, das, was mir schon seit Tagen, seit... Tagen, ich glaube, seit Wochen kann ich nicht sagen, so lange ist es noch nicht, aber das, was mir seit Tagen auf der Seele brennt, ähm, ist das Thema Jens Lehmann.
1: Ja, da haben wir uns wieder ein, ein Ei ins Nest gelegt, würde ich fast behaupten. Da würde ich ja
0: auch gleich mal anfangen mit dem, mit dem schönen Satz oder mit dem schönen ähm, äh, Zitat ähm, ja. Toni Kroos, unser Weltmeister, den ich, den ich ähm, nicht verehre, aber ich, ich, ich mag ihn, ist ein geiler Typ. Ähm, der da natürlich auch nochmal gleich drauf drischt. Da kann man jetzt auch sagen, er macht das, weil sein kleiner Bruder bei Union spielt, ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt, Toni Kroos hat sich am Freitag in einem Podcast äh, dazu genau. geäußert und hat gesagt äh, Er meinte, wir als Hertha zerstören uns gerade
1: selbst. Genau. Und jetzt haben wir auch noch, also jetzt habt ihr auch noch Jens Lehmann verpflichtet. Genau. Toi, 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 sage ich dann ja. nur. Geil. Und das war halt, aber es war auch lustig gemeint, man muss sich das so anhören. Das hört sich jetzt wieder so, wenn man das nur liest, dann hört sich das so krass nach einem Bashing an. Aber es ja. ist jetzt im Podcast Baywatch Berlin war das, mhm. von, von Klaas und so. Und mhm. das ist auch von einem Hertha-Fan gefragt worden. Mhm. Und es ist natürlich eher jetzt so humoristisch. Man muss das jetzt nicht so ernst nehmen, was er da halt alles gesagt hat aber das mir trotzdem was auffallend, was ich nämlich ganz geil fand, war noch, er hat jetzt nämlich Lehmann nicht selber getroffen, mhm. aber er hat halt einige Geschichten gehört. Und da habe ich mich nämlich gefragt, <lacht> was glaubst du, welche Geschichten hat er gehört? Was meint er? Meint er oh. damals, dass er mit der, ah. mit der, mit der S-Bahn also während das Spiel überhaupt noch lief, dass er da, es war irgendwann 89 oder so, oder in den 90ern?
0: Mhm. 90ern, sag ich oder? Ja, ja, 89 so früh. Da ist er
1: mit der S-Bahn, wurde er ausgewechselt vom Trainer, nachdem er sich drei Buden gefangen hat und war darüber nicht gerade erfreut und ist dann während das Spiel noch nicht mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Eine ganz, ganz klassische Geschichte von Lehmann. Das
0: klingt für mich jetzt im ersten Moment nach Kevin Kurani. Hat der sowas nicht ja. auch mal gemacht? Kevin dass Kurani. Er ausgewechselt wurde und dann einfach sich nee, aus dem Kevin ineinander.
1: Kurani wurde, war nach der, nach der Degradierung von, von Jogi Löw, äh, ist ja, <lacht> Wobei Kevin Gorani ja auch aufmerkast. jetzt
0: äh, kurz mal ähm, erwähnt ja, wurde, stimmt. ob der nicht in Aussicht ist. Aber gut, egal. Okay, ah, genau,
1: wo zurückkommen. Also gab es einmal die s -Farmfahrt. dann, ja. falls ich noch daran erinnern kannst, ich glaube nicht, darum geht es jetzt gar nicht. Auch, ja. auch nicht die Pinkelpause, die meine ich auch nicht. Du hättest ja. dich da noch daran erinnern können. Ja. Oder die, die schönen Helikopterflüge, von, als er noch bei Stuttgart gespielt hat und dann immer nach München geflogen ist, zu seinem Wohnsitz mhm. da. Was auch grandios ist. Wahrscheinlich bezieht er sich aber viel mehr nämlich auf die Aussagen im Doppelpass, warum jetzt, warum jetzt keine 20.000 Zuschauer dazugelassen werden, was ihm noch keiner er erklären konnte, ja. ob er das meint, oder aber seine Aussagen zu Hitzitzitzberger und dem Outing. Da hat er nämlich auch was Schönes gesagt. Ja,
0: leicht homophob. <lacht>
1: leicht homophob, da müssen wir mal gucken. Da war nämlich, glaube ich, die Frage, ich möchte das jetzt hier nochmal richtig äh, wiedergeben. Während du
0: nachschaust zu dem Punkt Corona, ähm, war ja aber auch nicht nur seine Aussage im Doppelpass, warum da nicht 20.000 Leute er hat nur mal nachgelegt. sondern auch okay. sein Interview mit diesem äh, Sender aus, aus Katar oder sowas. ja, naja, genau. Äh, ähm, wo es irgendwie hieß, dass es ja für, für Profisportler alles nicht so schlimm wäre und dass sie sich nicht so anstellen sollen. Ne? Also so grob zusammengefasst war das so seine, seine Message irgendwie.
1: Genau, aber jetzt, äh, es war nämlich bei, mit Sitzberger, mit war, war die Frage, wie er denn <lacht> reagiert hätte, wenn er sich während seiner aktiven Phase, die haben wir ja nämlich auch zusammengespielt, wenn er sich damals ge geoutet hätte, dann war seine Antwort komisch, glaube ich. Man duscht jeden Tag zusammen, man hat Phasen, in denen es nicht so läuft unter anderem, und dann hat er nochmal, äh, später kam es auch nochmal, kam es auch nochmal darauf zurück. Ich glaube, er das, würde es irgendwie
0: nicht, er würde es einem, einem äh, homosexuellen Spieler nicht ja, empfehlen, sich genau, zu outen, Genau, genau. Ne, und das, dann war es halt
1: eben, so eben halt, er würde komisch reagieren, wenn sich wenn jetzt Hitzelsberger, und weil halt eben auch zusammen duscht. Dann meinte er auch, ich weiß nicht, wie ich gedacht hätte, wenn ich mit jemandem zusammengespielt hätte, den ich täglich gesehen hätte, beim Duschen, in zwei Kämpfen, niemand kann seine Gedanken kontrollieren. Ja. Ja. Das und daran, oder aber, was du nicht noch, da, Geiler, kommt noch ne? was, okay. da kommt noch mehr, da, da kommt noch, noch mehr. mehr. Ob Toni Groß, glaubst du Toni meint mit <lacht> Geschichten, die er gehört hat, seine Steuerhinterziehung, indem er nämlich unter anderem doppeltes Kindergeld kassiert hat, musst du mal stimmt. überlegen. Ein, oh, stimmt, ja. Yeah, ein ein Fuß, Fußballmillionär, der, der schon bei Dortmund nicht schlecht bezahlt wurde, ist dann zum FC Arsenal gegangen, wo jetzt in der Premier League <lacht> gutes Geld fließt, hat er doppeltes Kindergeld bezogen, als er dann äh, nämlich zu Stuttgart gegangen ist. Einmal halt aus NRW und dann nochmal in Baden-Württemberg, ist ja jetzt auch egal. Ja. Äh,
0: dann Was aber auch zu der Story zusammenpasst, äh, die ich noch anbringen wollte, dass er dass er damals den, den Reporter von Sport1 und 5 ja, Euro stimmt. angebettelt hat. <lacht> Und als der dann gefragt hat, wofür Jens Lehmann diese 5 Euro braucht, er ihm einfach nicht sagen wollte oder nicht <lacht> sagen konnte, warum er diese 5 Euro braucht. Ja, das war ähm, auch eine geile Bei Interesse googelt einfach. Googelt einfach Jens Lehmann, YouTube und ja. ihr werdet das Video dazu finden. G grandioses Video. Grandioses Video. Also irgendwie scheint es ja so zu sein, dass Jens Lehmann einfach nicht genug Geld auf dem Konto und der, hat. Und der
1: wollte halt, er, wollte ist, die, die, er wollte ja die 5 Euro ihn da nicht zurückgeben. Hätte ja genau. gefragt, ob er die haben kann.
0: Genau, er hat gesagt, darf ich mir 5 Euro leihen oder sowas? Dann hat der Sport1-Reporter gefragt, ja. wofür willst du die haben? Darauf hat Jens Lehmann nicht reagiert. Will ich nicht was oder so. Hat er das gesagt? Ich ja, glaube, ja, er hat gar so. nichts gesagt.
1: Dazu. Dann meinte er, kriege ich die noch wieder? Kriege ja? ich die wieder und Jens Lehmann
0: sagt einfach nein. <lacht> okay. Das kann man auch humoristisch sehen, dass äh. ja irgendwie es das witzig gemeint war, aber es war nicht witzig gemeint. das ist einfach Jens Lehmann, der das ernst meint. In ähm,
1: aber es äh, geht nämlich noch weiter. Dann komme ich, äh, komm, komm ich nochmal auf die Steuerhinterziehung zu sprechen. Dann hat er nämlich noch sein Haus quasi vermietet. Es ging darum, das ist super kompliziert irgendwie. Das war auch nämlich nach seinem Wechsel zu Arsenal. Damit er auch irgendwie Steuer sparen kann, hat er dann sein Haus quasi hat er angegeben, dass er nicht mehr seinen Wohnsitz in Deutschland hat, hat aber das Haus trotzdem behalten und hat er trotzdem noch in, in Dortmund halt quasi noch gewohnt. So ja. Vom Gesetz her, von Steuerrecht hat sie jetzt ja. quasi nicht abgemeldet, sondern halt. Und da hat dann gesagt, er vermietet es. Und es war ein 300 Quadratmeter Anwesen mit irgendwie acht Bädern gefühlt und super geiles Anwesen hat er dann vermietet, also scheint vermietet für 1.000 Euro. An, seinem, an dem Mann von seiner Schwiegermutter oder so, mhm. irgendwie so. M müsst ihr auch nochmal nachlesen, kann man alles nachlesen, müsst ihr einfach mal googeln. Jetzt jemand Skandale, ist ganz geil. <lacht> einfach nur jetzt <Jens> Skandale <lacht> und, braucht ihr dazu. Nein, da, da kann man nochmal die Geschichte nochmal sehen, das ist super schön. Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die kann ich noch gar nicht, die ist grandios. Ja, bitte. Pass auf, da nämlich unter anderem, als dann nämlich die, die Steuerfahndung dann halt nämlich auf, auf Lehmann aufmerksam geworden ist, ist jetzt alles vom Tisch, der muss jetzt eine Million nachzahlen und äh, geht jetzt quasi, ist jetzt Was ein, heißt, ich von einem Sport1-Reporter <lacht> wahrscheinlich wieder rein? <lacht> Geliedert am Flughafen, hast du mal eine Million? Und dann ähm, gab es natürlich die grandiose Geschichte, dass die während der Untersuchung in seinem Haus in, äh, am, am Tegernsee wahrscheinlich auch noch hier, ne? weißt du, schön, so ein schönes Anwesen, auch noch schöne München da, da sind die auf einen Safe gestoßen, konnten aber den Schlüssel nicht finden, um mhm. dann halt zu überprüfen, was jetzt in diesem Safe drin ist. Und dann statt jetzt diesen Safe aufzubrechen, haben sie halt die Steuerfahrer, haben, haben sie einen Siegel drum gemacht, weißt du, wie, wie bei den, ja. den Zeitung, dieses Crime-Siegel <lacht> Und als sie dann wiedergekommen sind, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, es geht ja nicht daraus hervor, dass, ob das jetzt ein, eine Stunde oder zwei oder ein Tag oder sowas war. <lacht> war, war das Siegel aufgebrochen. Und dann auf die Frage, wer, wer jetzt daran schuld ist, hat jemand gesagt, Ja, das waren meine minderjährigen Kinder. <lacht> Seine Kinder waren es natürlich. Und ob, ob da jetzt was drin gefehlt hat, was da jetzt verschwunden ist, keine Ahnung, kann man nicht nachvollziehen. Aber es ist eine grandiose Geschichte. Und deswegen meine Frage, was glaubst du, hat Toni Kroos damit gemeint, um es nochmal zusammenzufassen? Meint er Tatsächlich, die S-Bahnfahrt, die Pinkelpause, die Helikopterflügen, die Aussagen im Doppelpass, die Aussagen zum Hitzelsberger, die Steuerhinterziehung oder doch lieber die die dahingehende schöne Geschichte mit dem Safe.
0: Dazu würde ich ja grund ganz grundsätzlich nochmal erwähnen, dass mir Spieler, die, die bei Schalke und bei Dortmund <lacht> gespielt haben, grundsätzlich schon sehr suspekt sind. Ne? Also ohne, dass ich jetzt Schalke oder Dortmund-Fan bin, jemand, der bei beiden Vereinen gespielt hat, der ähm, ne? ja. Ähm, ja, Wahnsinn, also Wahnsinn, wo du das alles her hast. Ich weiß nicht, ob Toni Kroos die gleichen ähm, journalistischen Fähigkeiten hat, um das alles <lacht> herauszufinden. Ich glaube, du brauchst das alles gar nicht zu wissen. Es reicht, wenn du dir eine dieser Stories irgendwie anguckst Äl, oder dir du eine was? dieser Sachen irgendwie mitbekommst und du kannst dir ganz schnell dein Urteil fällen über was für Jens Lehmann, was er für ein Typ ist. Ähm, also ich muss, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, hab, ich Es ist viel Mist auf uns eingeprasselt in den letzten Wochen und Monaten und ich habe bei allem irgendwie die Augen verdreht und, und wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen. Als ich das gehört habe, dass Jens Lehmann bei uns in den Aufsichtsrat soll, ist alles andere einfach nichtig geworden. Das ist, das ist die schlimmste Nachricht, die ich mir hätte vorstellen können. Jens Lehmann bei Hertha in den Aufsichtsrat. Ja. Hol doch Lothar Matthäus, hol doch... Ähm, Thomas Hessler hat Schon irgendwie neulich beschwert, warum nicht ja, jemand ja, genau. wie Pierlet Baski dazu dazukommt. Oder was weiß ich. Warum Jens Lehmann? Lothar Matthäus wäre jetzt Ich ja, so. ich, ich bin, ich bin Matthäus fan muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ich, ich, ich liebe ihn. Ich liebe da gar nichts. Äh, nee. Aber sorry, aber Jens Lehmann, also ich muss dazu sagen, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja noch nicht bestätigt. Er oh, muss, oder? Falsch. Mit, mit Lehmann. Ist Es falsch? ist falsch? Ist falsch, es ist bestätigt. Ich, ich habe irgendwie, mir war irgendwie so, dass es ja erst noch bestätigt werden muss. Nee, und von das, verschiedenen das Problem Seiten ist dann, ist dann wieder. Werden muss.
1: Das Gute, dass natürlich ähm, Lehmann quasi schon auch, also bei Tenor, da gab es mhm. ja schon die Zitate, wie er bei Tenor vorgestellt wurde, aber die Hertha Bestätigung schon aus noch, noch nicht gefehlt hat. Mhm. Und oder das so. kam irgendwie relativ spät, Es hat lange gedauert, das hängt aber glaube ich damit zusammen, dass es eben einfach so kleine Formalien gibt, die dann eben noch geklärt werden, das ist ja wie beim Transfer, wenn, der, wenn das Ding dann irgendwie, das ist ja eigentlich schon oftmals, selbst wenn jetzt die, die ganzen Gerüchte ähm, kommen oder halt so die ganzen Transfermeldungen kommen, das ist ja hier, da steht vor einem Wechsel, weißt ja. du, hier blablabla steht vor einem Wechsel, ja. dann ist es wirklich schon zu... Oder Aufteil, halt, glaube ich, echt zu 90 Prozent sicher. Ja, aber da war meine aber Hoffnung, eben, dass. Ebenso Kleinigkeiten Fehler noch.
0: Aber da war meine Hoffnung, dass im Hintergrund irgendwie Prez noch mit Windhorst quatscht und irgendwie sein Veto nee, einlegt und er hat sagt: sich Digga, schon du, geäußert. das ist zwar dein Aufsichtsratsplatz, aber bitte nicht an Jens <lacht> Lehmann. Also <lacht> und da, ich, ich. Ey, sorry, ich meine, das ist natürlich, kann man jetzt auch wieder sagen, warum äußert sich Toni groß dazu und was soll das jetzt? Passt in das ganze Hertha-Bashing zurzeit, äh. Jeder feiert es total, auf Hertha nochmal einzudrischen. Mir als Hertha-Fan ist es irgendwie scheißegal, weil wir sind es gewöhnt, so wie gesagt. Aber er hat recht, ich meine, ganz ehrlich, So, wir machen uns langfristig, habe ich wirklich Angst, dass wir uns damit kaputt machen. Weil wenn der im Aufsichtsrat sitzt und irgendwie sein, seine Meinung dazu gibt, wie der Kader zusammengestellt werden muss und welcher Spieler verkauft und welcher Spieler gekauft werden muss, ja ich schätze ihn einfach als jemand ein, der sich damit nicht wirklich befasst oder einfach so wie er ist und der dann irgendwie auf einmal ankommt und sagt, hier, der Kunja, der passt nicht in die Mannschaft, bitte verkauft den. Und, und Windhorst, der dann keine Ahnung hat, da irgendwie ja, noch ah, ne, ah. was drauf gibt oder so. Ich habe einfach Angst, dass seine Stimme da zu viel Gewicht findet und dass er uns damit in Grund und Boden wirtschaftet. So, ich, 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 ich möchte glaube nicht, dass der mal, Typ zu viel Macht bekommt.
1: Um jetzt hier mal wieder äh, guter, böse, guter, gute, böse, gut, good, good cop, bad cop zu spielen, muss ich sagen, so ein Aufsichtsrat, Mitglied der Hertha, KGA, GmbH, bla bla bla, hier, weißt du, Profigesellschaft hier, äh, ja. Aktiengesellschaft, Hertha BSC ja. quasi, um jetzt mal überspitzt zu sagen, äh, das wird überbewertet, was da jetzt der Jens Jemann für einen Einfluss hat. Und ansonsten hat er sich, muss man auch mal so betrachten, dass Windhorst, sich jetzt halt Leute ins Boot geholt hat, zum Beispiel mit dem Kusike, ja. da wurden wir alle sehr viel gelobt dafür.
0: Was ich auch gut finde. Finde ich auch geil. Auf jeden Fall. Und ähm,
1: ja, jetzt haben wir halt einen, es ist quasi auch so ein Zeichen an, an Preetz, so, dass es weiter so ist jetzt halt nicht und jetzt haben wir den, den Lehmann, der so eigentlich als, als kluger Kopf gilt, auch wenn wir jetzt <lacht> wo, wo gilt er als kluger Kopf? Der ist so im, im Business, ist ja auch so einer, der eher Sachen hinterfragt und halt äh, als Querdenker, als Querdenker, der, der halt seine Meinung hat, der, seine, seine starke Meinung, was, was jetzt, aber also nicht auf, gleichzusetzen mit kluger Kopf. Genau. Ja. <lacht>
0: Sorry,
1: ich glaub, aber. Glaube ich schon. Ich meine, er, er, hat, er, er konnt, hat seine Steuergeschichten lange geheim gehalten können.
0: Ganz gut. Ah, okay. Von der Seite siehst du das jetzt. Also so, so gesehen, guter gut Badkopf, dass du jetzt so ein bisschen dafür plädierst. Nein,
1: nein, aber ich meine nur, dass, ähm, dass er jetzt quasi auch so ein bisschen halt auf den Laden bei Hertha ein bisschen aufräumen soll, so ein bisschen.
0: Ja, aber genau davor habe ich Angst. Mit den externen. Du hast einen anderen mit einem anderen Blick. Ja, aber, aber dann holt mich dazu, oder? <lacht> aber bitte ganz ehrlich, warum soll er derjenige sein, der den Laden aufräumt? Ich, ja, ich, also wie gesagt. Also ich, als
1: ich bin, bin da auch deiner Meinung und finde
0: auch, es gibt viel bessere. Allein die ganzen Sachen, die du gerade vorgelesen hast, <lacht> da, davon reichen noch ein oder vorgelesen? zwei. Vorgelesen? Ja, ich alle aus dem Kopf. Äh, Entschuldigung. <lacht> äh, aber die, da, davon reichen noch ein oder zwei. Weißt du, das ist doch. Äh also ich hoffe, dass, das, dass, es, dass es gut läuft und ja, dass es so ist, wie du sagst, dass, es, dass er nicht zu so viel Einfluss hat. Aber trotzdem, allein die Meldung wieder. Nach. Passt auch wieder, ne? Nach der Geschichte, <lacht> wir haben jetzt Kalu überlebt und es tut uns leid, dass, dass das auf diese Weise jetzt ein Ende genommen hat mhm. und nochmal auf diese Weise, auf diese Art hier nochmal beste Grüße und wir sind wirklich traurig, dass das so geendet ist jetzt mit Zahler. Ähm, aber da war dann wieder, glaube ich, zwei Tage Ruhe oder einen Tag <lacht> oder lass es vier Tage, ich weiß es nicht. Und dann kommt die Meldung Jens Lehmann in den Aufsichtsrat. Vor allem, um jetzt nochmal kurz
1: auf die Steuerhinterziehung da von damals zu kommen. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her, als es öffentlich wurde oder zwei sogar. Äh, da gab es nämlich halt diesen Punkt mit dem doppelten Kindergeld. Und kannst du dich noch daran erinnern, an Deutschland, ein Sommermärchen, also den Film von Sönke Wortmann. Ja. Da gab es doch diese eine Szene, als Angela Merkel kam und die Mannschaft besucht hat. Und dann äh, war auch eigentlich, das ist eigentlich eine richtig geile Szene, wo dann quasi Oliver Bierhoff nochmal nachfragt, ja hier, ähm, dass es hier doch nochmal eine Nachfrage gibt und wir haben uns ja tatsächlich überlegt, also Jens Seemann hat auch nochmal eine Nachfrage, wie er dann, ja. richtig, wie er dann richtig geil nachgestellt wurde und da hat er auch nochmal erzählt, ja jetzt werde ich hier natürlich hier na, alle schon so lachen, äh, wir haben vorhin mal rumgescherzt und jetzt ist ja jetzt mal die Frage, der fragt ja dann tatsächlich, jetzt drückt es nochmal richtig geil ins andere Licht, welche steuerrechtlichen Vorteile es denn jetzt geben würde, wenn jetzt Spieler wie ich im Ausland reinkommen will, um wieder nach Deutschland zu kommen, dann spricht doch Angela Merkel auch tatsächlich vom Kindergeld, ja. um das nochmal abschließend zu sagen. Ja. Und das rückt es nochmal irgendwie ein, ein bisschen ins komische Licht. Also wenn ihr euch jetzt irgendwann nochmal Deutschland in Sommermärchen anguckt, denkt immer daran, Jens, jemand hat doppelt Kindergeld bezogen. Ja. Jahre um, später, aber er hat es gemacht.
0: Also ich meine, damals, als man das gesehen hat, und ich erinnere mich an die Szene, da wirkte das durchaus lustig und man hat sich dabei ja. irgendwie nichts gedacht und dachte, ja, witzig, dass der da irgendwie eine Frage stellt. Und ich glaube, Merkel meinte irgendwie, ja, das, die, die Frage soll er nochmal irgendwie gesondert an, an den und den richten <lacht> oder was weiß ich. Ähm, jetzt mit diesen ganzen anderen Stories im Hintergrund und die Geschichten, die man jetzt ja. mittlerweile über Lehmann weiß. Also ich bleibe dabei. Ich finde, das ist eine... eine ich sage es ganz deutlich, eine ne einzige Katastrophe, dass der Typ bei uns in den Aufsichtsrat soll. Ich bin da ganz krass dagegen und ähm es ist halt eh geil, dass wir auch so ein typisches
1: Politiker-Ding... Wie dann halt ne, so Fußball-Millionäre, die dann halt fragen, warum die jetzt unbedingt nach Deutschland kommen sollten, wenn die jetzt im Ausland spielen und da richtig geiles Geld verdienen. Und dann kommt ihr ja, Kindergeld. Wie Für 250 Euro Kindergeld kommst du nach Deutschland. Das ist, halt das auch ist, das ist eigentlich auch, glaube
0: ich, die nächste News, die dann irgendwie rauskommt, was Jens Lehmann in den letzten Jahren mit seinem Geld eigentlich gemacht hat. Weil wenn du das mal alles zusammenzählst, diese mm. Story mit dem, er wollte 5 Euro von dem Reporter haben, er hat da sein, sein, seinen eigenen Safe irgendwie aufgebrochen und er wollte doppelt Kindergeld haben und was weiß ich. Was, also, was hat er mit seinem Geld gemacht? Ich er keine muss, Ahnung. Ja irgendwie, äh, muss ja irgendwie so mies gewirtschaftet haben, dass er <lacht> das alles nötig hat. Und da kommt ihm so ein Deal mit äh, unserem Lars Windhorst natürlich sehr gelegen. Ähm, aber gut, abgehakt, oder? Abgehakt. Ich denke, das Thema, ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und äh, wie lange er dann tatsächlich auch im Aufsichtsrat bleiben wird. Ne, muss man dann schauen. Und noch die für anderes,
1: was ist in dem Safe gewesen? Ja, das frage ich mich jetzt die genau. ganze Zeit auch. Ich ja. glaube, da sind äh, Klinsmann Tagebücher 2.
0: <lacht> ja, da war wahrscheinlich auch der Zettel drin, den er damals bekommen ja, hat, vor genau. dem Elfmeterschießen. Stimmt. Naja, anyway, ähm, aber weil wir gerade schon davon gesprochen haben, Lars Windhorst ist äh, natürlich auch immer ein willkommenes Thema, über das man sehr lange ähm, debattieren kann habe ich neulich gelesen, ähm, Lars Windhorst ist bereit, weitere Investitionen vorzunehmen und da fallen natürlich auch gleich wieder Summen. Ne? Das ja. heißt ja nicht einfach nur, Windhorst will irgendwie Geld pumpen. <lacht> Wobei ich mich auch frage, warum muss das immer an die Öffentlichkeit? Lass den Typen doch investieren und dann kann man das auch irgendwie so abhandeln. Aber nein, es ist dann immer gleich eine Message und gleich eine, eine News, die dann beim Kicker veröffentlicht wird. Genau. Lars Windhorst will weitere 150 Millionen in den Club pumpen. Und Oder auch
1: Lars Windhorst will 50
0: plus 1 abschaffen, weil er sich kritisch wieder genau. äußert. Wo dann Prez in der PK auch gleich zu befragt wird und der genau, natürlich ja. ähm, ne, irgendwie weiß auch nicht, wie er sich irgendwie da rauswinden soll und dann auch irgendwie sagt, naja, wenn man das ganze Interview liest und das in Kontext setzt, dann wird man auch verstehen, dass der Herr Windhorst das nicht ganz so gemeint hat und er ist bestimmt nicht so und so. Ähm, Fakt ist, das ist halt wieder... So wie, so wie Hertha gerade öffentlich rüberkommt. Ja. Und ich meine, wir haben schon so viel Geld jetzt bekommen und wir haben meiner Meinung nach gerade irgendwie echt genug Geld. Warum muss denn an diesem <lacht> Punkt jetzt schon wieder ähm, gesagt werden, da kommen nochmal 150? Was willst du denn dafür machen? Also bei dem Geld, was Windhorst jetzt schon investiert hat, plus diese wahrscheinlich nochmal 150 Millionen, das ist so viel Geld. Naja, es gab ja einen, einen ganz wichtigen Punkt, den Klinsmann in, seiner, in seinen Tagebüchern
1: angesprochen hat, was Hertha nämlich... Das erste, das erste, was einem sofort auffällt, wenn man als Trainer ist, ich kriege es jetzt glaube ich leider auch nicht aus dem Kopf genau hin, aber was hat er nämlich nochmal kritisiert, was was gefehlt hat, worüber er sich richtig beschwert hat, es gab keine automatische Schuhputzanlage so. und dafür werden wahrscheinlich die 150 Millionen da sein, um eine, 100, um, um eine schöne Schuhputzanlage ja. anzumachen, weil... Ja. Ja. Das ist ja noch wie in, in, in den 90er Jahren damals, dass sie da ihre Schuhe noch irgendwie so komisch putzen müssen. Gut, aber mal so gesehen. Und gesund, Auto mal also da würde ich jetzt auch mal 150 klar machen.
0: Trotzdem, Sie ist nicht mehr da und ähm, das Geld muss ja irgendwie, es hieß die ganze Zeit, das Geld ist hauptsächlich dafür da, um den Kader zu verstärken. So viel, wenn allein wenn jetzt diese 150 Millionen, wenn das wirklich so kommt, dass die nochmal in den Club gepumpt werden, ja. wen willst du denn dafür holen? Also, ich meine, da kannst du jetzt irgendwie drei, vier, fünf, viele, fünf. Da kannst du zehn neue Spieler für holen, ja. dann wird der komplette Kader Schick, ausgetauscht.
1: Schickt eure Vorschläge an Lars-Winters oder. an <lacht> <J. Lehmann
0: @wsc. lacht> Aber ich weiß, also. Ich der zukünftig Pritz, die Kaderplanung übernimmt. hat wird. ja auch
1: schon das relativiert und gesagt: Ja, jetzt erstmal sind sie ja gut aufgestellt. Ja.
0: Aber eben, deswegen man frage muss ich gucken. mich, warum kommt dann diese News jetzt? Warum? warum Na, er hat, er hat warum? ja von
1: Anfang an schon klargestellt, also damals habe ich auch mal ein großes Interview mit ihm gelesen. Mit Prez? Nee, mit, mit Windhaus. Mhm. Wie er auch gesagt hat, da ging es ja auch darum, als es ganz neu war, dass er jetzt halt hier, Es war auch die erste Frage, die ich mir gestellt habe, hat jetzt Hertha, haben wir jetzt einen Investor oder haben wir jetzt eine Einmalzahlung von diesen 225 Millionen? Ja. Ist es jetzt einmal und das war es. Er hat jetzt dafür Fast 50, also die 49,9 dafür ja. bekommen. Und wir haben jetzt einmal 225 Millionen, weil man das nämlich nur so betrachtet, dann ist das gar nicht so viel, 225 Millionen. Da gehen dann noch Steuern ab, dann geht das Gehalt ab. Und da ist jetzt, wenn du es jetzt auch so betrachtest, wem wir jetzt alles geholt haben, wir haben ja 70 Millionen, ne glaube ich, jetzt aus dem Kopf. Mhm. Ja,
0: ja. Oder sogar mehr als 70? Oder Ungefähr 70, 80. Ja. 77 irgendwie so? Ja, Keine ja. Ahnung, hab ich ja. mir vergessen. Ja, ja.
1: So, ausgegeben. Wenn ja. du jetzt noch das Gehalt dazu berechnest. Ja. Okay, sagen wir so, gut, Herr, da kann auch so ein Gehalt stemmen, aber bei vielen Sachen gibt es bestimmt, also bei Pjotek kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir uns da... Dass, genau, Piontech, dass wir uns da nicht nicht, das, dass wir da das Gehalt einfach so stemmen können. Deswegen geht auch immer so, noch Steuern, Gehalt ab. Sagen wir mal so, grob gerechnet würde ich jetzt einfach mal ganz recht behaupten, ist die Hälfte von den 225 Millionen weg.
0: Okay, gut. Die
1: Hälfte, und das ist jetzt nach einem halben Jahr.
0: Ja, also ich, ich denke da wahrscheinlich... Plus jetzt
1: kam die Corona-Krise, was auch nochmal einen kleinen wirtschaftlichen Schaden bestimmt hinterlassen hat. Wir werden jetzt, wenn jetzt...
0: Auch nicht weitergespielt werden sollte oder die TV-Gelder aus. Aber dann brauchen werden. die Spieler auch nicht auf ihr Gehalt zu verzichten, wenn jetzt schon wieder 150 Millionen reingepumpt ja, werden. Ja, das ist dann auch wieder so ein Punkt, genau. Da auch kein das das, das
1: ist. kann ich mir dann eben auch vorstellen, wo man dann denkt, so, ja, warum, aber dann ist halt natürlich wieder, wo pumpt er ja das Geld rein? Es pumpt ja in die KGA und das, äh, ja. und das andere ist halt der EV dann wieder. Das ja. ist immer relativ kompliziert.
0: Ich verstehe das schon, aber ich, ich ziele auch wahrscheinlich eher darauf ab, was das wieder für ein Bild in der Öffentlichkeit abgibt. Ja, und es ist ja. auch wieder eine der News der letzten Tage lass doch mal kurz irgendwie zwei Wochen Ruhe sein. Nein, in dieser Phase kommt dann die nächste Nachricht, die uns insgesamt noch beliebter macht, nämlich mhm. die tolle Hertha, die kriegt schon wieder 150 Millionen hinten reingeschoben. Und das ist, ich ich, ich, ich wünsche mir einfach so, auch wenn ich damit leben kann, dass äh. wir insgesamt einfach nicht so beliebt sind, ne? aber ich wünsche mir trotzdem irgendwie auch mal kurz ein bisschen durchschnaufen und lass mal ein paar Tage vergehen ohne so eine Nachricht.
1: Aber das war ja auch
0: damals, um jetzt noch mal kurz auf Klinsmann zu sprechen zu kommen, fand, ja, bitte. Ich,
1: fand ich damals auch mit den Klinsmann-Tagebüchern auch so ein geiler Punkt, diese Fahrt zum Investor, wie sich Klinsmann... Auf sein Boot. Genau, was ich damals konnte das sehr gut nachvollziehen, dass Klinsmann gesagt hat, ja, jetzt ist Trainingslager in Florida, bitte nicht, lass uns doch lieber nach Spanien fahren, fand ich jetzt auch in Ordnung, warum muss man da jetzt unbedingt und er wollte hier trainieren, konnte ich alles nachvollziehen, alles cool und dann meinte er auch so, wie das ist immer so schön in seinen Tagebüchern hervorgekommen, was für ein Riesenerfolg das war, diese Fahrt zu einem Milliardär da einfach, also dazu zu, in, äh, zu, zu unserem Investor Windhorst ja. Und das, im Endeffekt war ja sein Punkt immer, nein, wir müssen trainieren. Und allein dieser Besuch bei Investor, das, da ist ja ein ganzer Tag flöten gegangen. Das war jetzt nicht so, dass er irgendwie, ähm, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war er jetzt ja nicht gerade da in dem Ort, wo die wo auch Hertha trainiert hat, mhm. sondern es ist ja ein gutes Stück. Und Amerika yeah. ist ja jetzt kein kleines Land. Selbst Florida, auch wenn es klein wirkt, das war schon ein, gut, ein gutes Stück, was die fahren mussten. Und dann, ja, und dann halt wieder zurück. Ja. Und dann stell ich mir auch vor, wie er es war so geil, wie er das gelobt hat. Ja. Und dann ich mir, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie er einfach halt an die Fußballweise mehr der ist,
0: muss auch so. Das war, aber, das war aber zum Glück, glaube ich, nicht, dass, dass die Jungs da irgendwie im Privatjet nochmal hingedüst sind, <lacht> weil dann könntest nee, du auch wieder Bus, vorwerfen, ja. dass Hertha die meisten CO2-Emissionen in der Bundesliga ausstößt oder so. Genau. Nee, das, nee, das, dann das, das nicht war halt ein Bus tun. Aber so konnten wir immerhin sehen, welches Talent Luis Klatte am Piano hat. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das war auch so ein Video, wo. So zwei, drei Härter-Spieler daneben saßen, als Luis Klatte, ah, ja. unser, unser 18. Torwart, ähm, gezeigt hat, wie krass er am Piano ist. Das ist auch so ein richtig schönes, Kli dafür, ist auch so richtig
1: schönes Klischee. So. Wie stelle ich mir eine Milliardärsjacht vor? Ja. Auf jeden Fall mit Hummer, mit <lacht> Piano. <lacht> Weißes Piano, was weiß?
0: Wahrscheinlich. Ja. 100 Gold. Das war das so. Gold, glaube ich. Das war richtig so. Genau, wie so
1: weißes Sofa, weißes. Ja, weiß, in, in, ja. ja und, und auf jeden Fall Piano. Ja. Piano.
0: Ja, also zukünftig wird das alles wahrscheinlich so weitergehen, nur noch, dass Jens Lehmann dann daneben sitzt, mit seiner, äh, in seinem goldenen Anzug. <lacht> aus ja, dem was soll man dazu noch de, de, sagen?
1: De, Außen safe, der. Aber wahrscheinlich zu groß dafür.
0: Ja. Also ich, ich denke, äh, das Wichtigste ist, erstmal gesagt, lass uns einmal noch kurz nochmal zurückkommen zum Spiel am Freitag. Wir haben heute ja! Montag. Ähm, wir sind alle heiß aufs Spiel unfassbar wichtiges Spiel Freitag wann geht's los 20:30 Ja 20:30 äh, wir gehen mal davon aus wie gesagt ohne Werbung zu machen dass es bei The Zone läuft weshalb ich mir jetzt neben meinem kurz kürzlich erworbenen Sky Account auch wieder The äh, Zone zulegen <lacht> Sky Ticket muss. Natürlich.
1: sky ist ist so, also eigentlich eine geile Idee, aber... Ja, wenn du, ich, wenn ich, du muss, da,
0: ich muss die Spiele doch sehen. Was sagst ich denn mal?
1: Nee, ich meine, nur, wenn man da, also auch von Sky ist das ist super schöne Idee. Das ja. einzige Manko ist, wenn du irgendwelche Probleme hast.
0: Es gibt keinen Support.
1: Es ja, wird nicht mehr unterstützt. Zum Kotzen, ja. Alter. Ey, das
0: ja. regt mich so auf Aber es ist ein Monopol. Wir haben keine andere Option. Deswegen ähm, werde ich mir am Freitag die Zone zulegen und werde es dann am Samstag direkt wieder kündigen. Es sei denn, wir haben noch ein Freitagsspiel im nächsten Monat. Ich glaube nicht.
1: Na, du musst ja eh... Ey, ich glaube, wir haben... Mittwoch gegen RB Leipzig oh. um 18.30 Uhr oh. ist das. Und das wird wahrscheinlich auch auf The Zone dann gezeigt. Das spielen ja. wir in Leipzig diesmal? Ja, ja in Leipzig. Da hätte ich jetzt
0: fast gesagt, lass hinfahren. 0-4. Ja. Das ist mein, mein Tipp. Meinst, ja, kann, kann ich jetzt schon sagen. Naja, ich habe ich hab jetzt kurz gesehen, Leipzig gegen Freiburg 1-1, war jetzt auch nicht so ein Sahnespiel.
1: Ja, aber die haben ja, also ich habe es in der Zusammenfassung gesehen und das hätte eigentlich 4-1 für Leipzig also, ausgehen müssen.
0: Ganz ehrlich, um zurückzukommen zu unserer Anfangsthese, wenn Bruno es jetzt schaffen sollte, mit der Hertha am Freitag gegen Union zu gewinnen, dann sind wir auf dem besten Weg in die Europa League und dann werden wir auch Leipzig schlagen. Europa dann, League 2, bitte, Europa League 2. Was zwei. ist das, Europa League 2?
1: Europa League 2 ist, ist der gute alte Platz 8 oder Platz 7 oder so. Das Platz 7. Ja es gibt ja noch einen neuen Wettbewerb. Es gibt ja nicht nur die Europa League. Ist das und ab die nächster Sieg, das, schon so? das ist schon ab nächster Saison. Wirklich? Und da ist ja, wir sind eigentlich prädestiniert dazu. Also Aber das schon, heißt schon vor der Saison ist das so, wenn du an einen Verein denken würdest, der, der in die Europa League 2 passen würde, das kann nur härter sein. Ja.
0: Ja, entweder in die Europa League 2 oder in den Relegationsplatz. Deswegen. Dazwischen gibt es nichts. <lacht> Aber ähm, es ist ja so: also die ersten <lacht> 60, Bitte nicht Relegation. Die ersten. Nein. Das, das, ich glaube jetzt auch nicht mehr dran. Also ganz ehrlich, ja, das ähm, ist immer das Gefährliche. Das war ein, ein Top-Spiel gegen Hoffenheim und da sind so viele Mannschaften hinter uns, die so viel Grütze gerade spielen. Ja, das, das ist für auch mich, das, für mich, das, was nicht ich Ich habe in, in der ersten Folge habe ich noch gesagt, ich hoffe, dass wir einen Klassenerhalt schaffen und so. Ich bin jetzt noch mehr davon überzeugt, weil dieses erste Spiel in Hoffenheim mir, mir jetzt wirklich äh, Zuversicht gegeben hat. Ähm, Aber das einzige Problem, was ich auch immer habe, ist dieses Gefühl, damals nach
1: Hoffenheim, äh, nach Paderborn, ja. nach der äh, schönen Nuri-Premiere, ja. Da gab es auch schon die überschwängliche Meinung, auch, auch in den Medien stand es immer, ja, jetzt haben wir das Größte geschafft, jetzt sind wir durch, wir haben es gepackt, da hatten wir auch so ein richtig schön komfortables Ding und dann kam das 0 zu 5 gegen Köln.
0: Ja, dazu muss man aber sagen, ähm, dass Nuri nicht ähm, labadier ist. Ja, ich bin, und bin bei auch
1: guter Hoffnung, aber trotzdem, es ist halt immer, dieses, das ist mir schon öfter also aufgefallen, ganz ist wichtig egal. ist ja immer halt, ich hoffe jetzt auch nämlich, und da bin ich jetzt mal auch auf die ganzen Aussagen und auf die Stimmungslage gespannt. Es kann auch sein, dass es nur meine subjektive Meinung ist. Aber ich hatte oft so das Gefühl, dass wenn wir vorher schon quasi zum Sieg geschrieben wurden, und das liegt jetzt nicht nur an den Medien, sondern auch an den ganzen Aussagen, und, man hat, und auch bei mir, ich hatte oft auch so dieses Gefühl so, ja, ja, doch, Alter, irgendwann schöne Trainingswoche und so alles, ja, bitte bitte keine bitte kommt keine Aussage mit äh, das war eine schöne Trainingswoche weil dann, dann bin ich mir absolut sicher dass wir dann auf jeden Fall nicht gewinnen werden ja. Ge wenn es also das ist meine nächste These ja. um muss jetzt aber ja. zu sagen
0: sollte einer der Hertha Spieler <lacht> in einem Interview diese Woche so etwas behaupten oder oder noch oder,
1: oder labadieren auf der Pressekonferenz sagen er sagt ja wir hatten eine top Trainingswoche hinter ja. uns dann gebe ich Brief auf Siegel dass wir ein Scheißspiel Wobei haben.
0: vor dem Spiel in Hoffenheim hat, hat Darida in seiner Medienrunde ja auch gesagt, wir sind klar im Kopf. Da haben auch alle gesagt, nicht quatschen, machen. Ja. Ähm, naja, wir werden es sehen. Ähm, Freitag 2030, das wichtigste Spiel der Saison. Das wichtigste Spiel
1: der Saison, das ja. wichtigste Defi Spiel der letzten,
0: Jahr, der letzten Jahre, würde ich sagen. Um mal den ähm, Druck zu erhöhen. Um mal den Druck zu erhöhen. Und wie gesagt, wenn das äh, gut geht, dann sind es nur noch sechs Punkte oder fünf auf die, auf die, auf die EuroLeague 2. <lacht> Auf den UI cup Genau, quasi. Ähm, aber nein, also auch, du hast ja letztes Mal gesagt, äh, Düsseldorf gegen Paderborn wäre jetzt ein wichtiges Spiel. Insofern oh, war es ja, ja bestes erge wichtig, bestes Ergebnis genau ist. dass Düsseldorf nicht gewonnen hat. Jetzt sind es nämlich acht Punkte weiterhin. Da dachte ich mir auch kurz, wenn Düsseldorf gewinnt, dann ist unser Sieg gar nicht so wichtig, weil dann sind es nur sechs Punkte. Würden wir dann das nächste Mal verlieren, dann sind es auf einmal nur noch drei Punkte. Und das genau. ist halt echt mies. Aber so gesehen, wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung und wie gesagt, da gibt es
1: acht auf <lacht> Europa League genau, 2 Platz acht auf, auf Wolfsburg. Ähm, die Frage ist natürlich, gibt es überhaupt eine Europa League 2 danach na, mit jetzt Corona? Man weiß ja noch nicht mal, was mit aus der Champions League wird. Und
0: ja, das, das werden wir alles sehen. Oder
1: ob wir überhaupt noch die Saison zu Ende spielen können, weil, sagen wir mal jetzt. Weil Hertha
0: irgendeinen Mist baut und die Saison abgebrochen hat. Nee, wird. das nicht
1: so, weil jetzt irgendwie noch ein Corona ausbricht bei. Jetzt in Berlin sieht es ja super entspannt aus, ja. da ist ja alles easy. Vorsicht
0: mit Äußerungen zu Corona, da ja. bewegen wir uns dann ganz schnell im gleichen Feld wie Lehmann.
1: Aber jetzt, ich meine jetzt gerade, sieht es ja aktuell relativ entspannt aus, wir haben ja noch Glück, wir haben, es gibt ja noch ganz andere Zahlen jetzt zum Beispiel in NRW oder schon von Anfang an als jetzt hier in Berlin, ist. Wir, wir sind ja. ja echt verschont geblieben so ja. gesehen.
0: Okay, also, wir haben unsere Tipps abgegeben. Freitag 20:30. Ich würde sagen, das war's mit unserer zweiten Folge. Richtig. Heute ohne Madlung. Wahrscheinlich nächstes oh, Mal wieder. Ja. Schauen wir mal, haben wir heute aber, nicht einmal erwähnt. Aber dafür,
1: dafür haben wir Rob Maas kurz erwähnt. Rob erleden. Maas haben wir,
0: genau. Okay, damit hat sich auch erledigt, wie diese Folge <lacht> heißt. wird. wir
1: hatten noch äh, einen Punkt quasi zum Union. Deine de, deine beste Geschichte, was, eine kleine Anekdote zu Union. Oh, okay, das erzählen. ist jetzt aber
0: so ein, so ein, so ein Epilog, würde ich sagen. Ähm, ja, na ganz klar, da haben wir, glaube ich, die beide die, die gleiche Geschichte. Das war damals beim äh, Auswärtsspiel in Köpenick. Ah, das, ähm, sag mir, welches Jahr? Ich weiß es nicht mehr. was war... In der zweiten Liga war es das auf jeden Fall.
1: Zwei, als das war als erste Mal abgestiegen sind. Genau,
0: zweite Liga, um es kurz zu machen. Äh, wir waren in Köpenick im Stadion und auf dem Rückweg, wo wir dann von einer Polizeieskorte begleitet wurden, weil man irgendwie nicht den nächsten Bahnhof ansteuern durfte, wo wir dann, ähm, sage ich mal, ähm, ja, nicht ganz legal aus dieser Eskorte ausgebrochen sind und irgendwie versucht haben, da wegzukommen aus Köpenick, was echt schwierig ist. Und dann einfach mal den Daumen rausgehalten haben, getrampt. Wollten, wollten trampen, zurück nach Charlottenburg und das erste Auto, was angehalten äh, war, hatte, am Steuer saß... Fabian von Wachsmann. Der beste Stadionsprecher aller Zeiten, der uns dann mit nach Charlottenburg genommen hat, auf dem Weg noch ein paar Anekdoten erzählt hat ähm, über Hertha-Spieler, darauf gehen wir das nächste Mal einfach ein, würde ich sagen.
1: Ja, wir können immer, oder Das Geiz war ja damals in der Geschichte, muss ich auch letztens nochmal dran denken wie es überhaupt losging, warum wir überhaupt da, da trampen mussten. Denn am Ende ging es ja alles darum los, dass wir noch mal ganz kurz zu deinem Auto gegangen sind. Falls dich ja. daran noch erinnern kannst, <lacht> hast du dort gemerkt, dass da überhaupt noch dein Ticket liegt. Wir wären ja quasi ohne Ticket ins Stadion gefahren. Ja. Und dann äh, in dem Übereifer des Gefechts hast du ganz, ganz grandios den Schlüssel im Auto stecken gelassen. Am Auto Also, also am, an der Autotür da. Ja. Richtig schön, und zwar in Friedrichshain. Genau, beste oder? Grüße an meinen
0: Ex-Kollegen Jan, der mich damals gerettet hat, zu meinem Auto gegangen ist, den Schlüssel abgezogen hat und weswegen wir dann ganz easy ins Stadion gehen konnten. Aber wie gesagt, ähm, alte Kamelle, beste ja. Grüße an Fabian an dieser, an dieser Stelle. Genau, ja. Fabian und Udo, die besten Stadionsprecher aller Zeiten, beste Grüße. Und damit soll es jetzt wirklich gewesen sein. Äh, auf ein gutes Spiel am Freitag, auf drei Punkte.
1: Auf drei Punkte. h o, -E. -O -E. Herr BSC. Au drin.